0: Al aire
1: Al aire. Marta de Baile En W time en, vivo. En, vivo. en vivo Transmitiendo desde la cabina de W Radio Para el mundo En vivo Al aire
2: 96.9 FM
3: de baile, W, una vez más.
4: Y es 6 de la mañana, muy buenos días, cuenta bien. Te nos encantaría decir que hoy es viernes de recreo y que vamos a poner música y que vamos a hacer la nueva parte de los ochentas. Pero no. Y que, pero no. No. Pero no, cuéntame, ¿saben que no, no vamos a hacer eso. Hoy sí tenemos un programa súper serio. Eh, un programa que me, me parecía muy importante tener. Y ahora que les dé el tema, van a entender, y creo que todos los que son, sobre todo, papás de adolescentes, no saben cómo lo van a apreciar. Hoy vamos a hablar del alcohol. Vamos a hablar del alcoholismo. Vamos a hablar del hecho de que eh, el 43% de los niños mexicanos, o sea, más o menos que les gusta, 5 de cada 10, uh -huh. empiezan a tomar alcohol a partir de más o menos los 13 años. Eh, de esos niños, la mitad lo hacen de manera regular. Eh, y la edad promedio para comenzar a beber alcohol en México es de 15 años. Y creo que todos los que tenemos hijos adolescentes entenderemos eh, el, el gran via crucis y cómo es bien difícil como padre resistir el bullying, no solamente de tus hijos metiéndote presión de que des alcohol en la fiesta que quieren hacer en tu casa, sino también la presión social de otros padres de familia, a lo mejor más permisivos que uno, para que este pues nos alivianemos. Uh -huh. Y ¿sabes que Si van a tomar, pues prefiero que tomen en mi casa. Eso es para toda la camada de adolescentes, pero claro. luego también la cantidad de adultos en México que toman de manera muy regular este, y que son gran parte de la estadística de que por lo menos dos de cada diez mexicanos son alcohólicos, uh -huh. que tiene que ver con el hecho de que el 60% de los suicidios están vinculados con el alcoholismo, que el 80% de los divorcios están también asociados con el alcohol, eh, y bueno, el, el problema de salud, el problema de salud que es este en México. Entonces, hicimos una mesa tremenda, Cuentavientes, porque de entrada... Uh -huh. Tengo a tres alcohólicos, y esa es la forma que se les dice correctamente. No son exalcohólicos, van a ser alcohólicos toda su vida. Uh -huh. ¿Correcto? Correcto. Son eh, Beatriz, que tiene 60, eh, 55 años, empezó a beber a los 25, eh, y lleva más o menos 6 años sobria. Eh, Manuel, que tiene 49 años, y que empezó a beber a los 12, pero realmente fuerte a los 23, y este, tiene seis meses, tres meses, Manuel, Manuel tres años, tres años sobrio eh, Alex, que tiene 50 años, eh, Alex eh, empezó a tomar eh, a los 22 años y lleva, ahora sí Alex, tres meses, ¿verdad?
0: Dos meses Dos y meses
4: medio. y medio, está recién nacido Así es Y lo que eso implica y bueno, eh, a mi queridísima Regina Curia, quien conocen muy bien porque ha venido varias veces al programa, es una autora este pues muy exitosa, eh, ahora consejera en adicciones, es una adicta en recuperación, autora de los libros Girando en un tacón y ya aliviánate, empezó a beber a los 13 años por curiosidad y eh, ya para, para los 14 pues ya le entrabas a las drogas, ¿no?
5: Sí, catorce, quince. Inhalantes.
4: Inhalantes. Tampoco así, pero... Así, sí, tampoco tan fuerte. <risa> tampoco Digo, nada propia, más un poco pero... de resistol. <risa> y bueno, eh, y por último tenemos a Pepe Rodríguez. Pepe es consultor en Monte Fénix desde hace 14 años. Es experto en intervenciones, en crisis, autor del libro ¿Cómo chingados se ponen los límites? Supongo que todos estos simbolitos es chingados. ¿Estoy bien?
1: Eso es lo que quise decir cuando lo escribí.
4: <risa> Cómo chingados se ponen los límites y gracias a todos por estar acá. Pues empezamos con, con las historias, ¿no? No sé por qué quiero empezar contigo, Beatriz. Claro, adelante. Sí. <risa> Cuéntale a todos los cuentavientes, eh, uh -huh. pues, tu historia.
6: Bueno, yo empiezo a beber fuerte. Ajá. Porque, bueno, yo bebo sí. desde chiquita. Mi papá sí. que el tequila y el dedito, ¿no? Y esas sí. cositas. Pero fuerte después de que muere, bueno, mi mamá muere cuando yo tengo 23 años, y yo me vuelvo loca, ¿no? Mi casa se vuelve, mis papás se van, antes uh -huh. de que mi mamá muere, mis papás se van fuera de México a vivir, uh -huh. entonces mi casa se vuelve así como un antro. Uh -huh. Y ahí empieza todo eso, toda la historia de beber todos los fines de semana sin control de papás, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí empiezo, 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 entonces empiezo a sentir súper rico, el evadir que, que no había muerto mi mamá, o sea, ¿por qué? Uh -huh. Entonces, empiezo con fiestas, ¿no? Pero luego ya se vuelve una adicción de que tomaba las fiestas, pero tenía que llegar a mi casa. Pero ahí me acababa la otra mitad de la botella. Para poder dormir y evadir el dolor de la muerte de mi madre, ¿no? Y así <coughs> pasan años y años y años. Y yo ya no salía. Yo ya no era este bebedora social, ya era bebedora de buró, ¿no? O sea, de llegar a mi casa después de trabajar, bebedora funcional, o pues, sea, alcohólica funcional, de llegar de trabajar, empeñarme la botella, dormirme y al día siguiente lo mismo. Y así años, Marta. Eso es años.
4: interesante que dijeras, eh, bebedora funcional, porque creo que mientras que no estés en una banqueta perdido o vomitando o faltas al trabajo, pues entonces, pues, alcohólico no eres, porque si funciona. Claro,
6: funcionas ¿no? bien, piensas, digo, si todos en mis trabajos, todo padre, pero empieza también esa parte de alejarte de la gente, de que el humor te empieza a cambiar, lógicamente, estás de malas porque estás deprimida, ¿no? El alcohol te deprime, y todo te parece mal, y entonces la gente se empieza a alejar, amigos, familia, te empieza a quedar sola, y entonces el alcoholismo es peor porque entonces ya es tu compañía. No, es muy triste, es muy fuerte. Son los infiernos más locos que yo he tocado en mi vida. Yo drogas, gracias uh -huh. a Dios, perdón. Sí, sí, No, 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 no llegué a, to a tomar ni a meterme ni a nada. Pero el alcohol fue suficiente. ¿Y esto es desde los más o menos 25? Sí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 47 años. ¿Y cuál fue tu fondo? Mi fondo fue verme perdida, sola, yo ya no sabía cómo llegaba a los lugares, o sea, después de que lo hago de buró, uh -huh. se vuelve, ya en las mañanas volví a tomar, y se volvió, es como ya una rutina, yo llegaba con el aliento alcohólico a trabajar, después ya no sabía cómo llegaba a mi casa, ese fue el fondo, y dije, o me muero tomando en el ajusco, sí. o vivo. ¿Soltera? Soltera. ¿Sin hijos? Sin hijos. Afortunadamente. ¿O no? No, afortunadamente, porque si yo tuviera tenido esta enfermedad con ellos, hubieran sufrido horrible. Mi claro. papá alcohólico. Claro. ¿Tu papá alcohólico? Alcohólico, sí. Claro. Y su esposa, después de que muere mi mamá, súper alcohólica también. Entonces, yo sufrí, aparte de verlos, sufría al, mi alcoholismo. Una hermana también alcohólica.
4: No, bueno... Por supuesto que ahorita quiero hablar, ya, ya no sé con quién hablar, porque como todos son alcohólicos, no sé quién es el papá. Pues eres tu pepe. Eres sí, el papá o sea, del alcoholismo. Sí, sí. <risa> pues casi. O sea, no sé quién es el patriarca, pero porque quiero entender si esto es hereditario, si es, es si se copia.
1: Es multifactorial. Y hay un factor genético importante. Si tú tienes antecedentes familiares hasta tres, cuatro generaciones atrás, tienes cuatro veces más probabilidades de desarrollarlo que si no tienes antecedentes familiares. Es, te hace una propensión, no te determina, pero te hace más propenso. Ese es uno de los factores. Pero son muchos factores al mismo tiempo que se juntan en una persona. La cuestión social de las costumbres. Por ejemplo, en México no sabemos beber. Es una cuestión cultural, somos demasiado tolerantes con la intoxicación de alcohol. Uh -huh. Empezamos muy jóvenes, eso es un factor también, a qué edad empiezas. Y eh, nos dicen toma con medida, pero no nos dicen la medida. Sí. Y cómo sí. se mide, sí. qué es uso, sí. Sí. qué es abuso y, y cuándo cruzas la línea a una dependencia química. Entonces, un cuerpo humano de un hombre, porque en mujeres es diferente, de 24 años de edad en adelante, puede procesar una onza de alcohol por hora, máximo 4 en 4 horas. Antes de que se irrite la corteza del cerebro y se descompongan los sensores. Un sensor que te dice, ya acabaste, ya fue suficiente, se desconecta. Y otro sensor que te dice, quieres más, se pega. Entonces, eso ya es dependencia química, pero en el abuso... Sí, eh, ya hay un daño, ya hay una irritación de la corteza al cerebro Porque no aguanta tu cuerpo más Claro,
4: ¿qué es una onza? Ah, es que
1: iba Poquito a
4: decir.
5: Pero, de los,
1: pero de los de antes, ahora pides un tequilito y te traen un vasón de
5: Sí, o sea, es medio sí, caballito Sí, de... medio,
4: medio galón Oye, pero a ver, una onza es, para que ustedes le vayan midiendo Ahora sí que el agua a los camotes Una onza, si tú pides un whisky Ahora sí que no les sabría decir porque no bebo eh, tengo otras adicciones Pero el alcohol no es una de ellas Pero Te traen una Es una onza es La un, medida un que te me dan
5: Dos onzas Te sirven En los restaurantes En general Te sirven dos onzas Es como la medida O sea, ya vamos mal Sí Te sirven el doble de Porque
4: ese sonido. drink Te debería de durar
1: Dos horas Sí ¿No? es lo que puede procesar tu cuerpo claro. antes de que se irrite claro. y si se irrita y hay un daño entonces ya está considerado abuso equivale a una cerveza mediana o una copa de vino de mesa una onza de un alcohol fuerte
4: claro entonces la genética
1: o sea la, el factor
4: herencia el, el factor abuso cultural eh, la falta de saber qué es qué, cuánto es, tan, es mucho sí. el abuso
5: esta cultura tóxica es terrible, ¿no? O sea, la presión social, el que vivimos en una sociedad que se basa en cuánto aguantas, ¿no? El sí. que más aguanta es, es mejor, ¿no? Claro, el más pregón, claro.
1: Te da jerarquía. Te da jerarquía claro, dentro claro.
5: de los grupos. este, Y así, o sea, esa, esa información se va pasando de generación en generación, ¿no?
4: Claro. Y faltó un factor eh, que ya nos volvimos expertos en eso aquí, que es la deshidrogenasa. Que tenemos... Menos deshidrogenas a las mujeres que los hombres Que es lo que hace que el cuerpo Sea capaz de romper el alcohol en el, el, el sistema, es un una enzima sí, sí, Metabolizar, sí. yo siento que yo no tengo No nací con eso
1: Sí, pero además hay una proporción de grasa Distinta en el cuerpo uh -huh. para fabricar leche materna uh -huh. Y una función en el hígado Entonces lo que pasa es que Es más lento como eh, Eliminan el alcohol del organismo Las mujeres que los hombres Hubo un experimento en Arizona Donde metieron 20 hombres eh, De 24 años y 20 mujeres Los intoxicaron a todos Reprodujeron todo un reventón Toda la fiesta con baile y todo para ver cómo iban eliminando. Y les tomaban la misma cantidad en el mismo lapso de tiempo. Y luego les tomaban una vez por hora cómo eliminaban el alcohol del del organismo. Uh -huh. Una vez que podían manejar un auto legalmente, podían salir de la fiesta. Todos los hombres salieron primero. Sí. sí Porque sí, sí. es más lento, entonces circula más veces claro. y entonces irrita más.
4: Por supuesto. Este, digo, vamos a ir entendiendo todo, cuentavientes, porque no voy a hablar de más nada que de esto hasta la una, porque también quiero pensar que muchos de ustedes eh, están rodeados con, de gente que tiene problemas de alcohol, que a lo mejor son alcohólicos funcionales, entonces lo vemos menos grave, o a lo mejor alguien que esté escuchando, eh, que todavía no esté claro cuál es la definición exacta de lo que es ser alcohólico, pero que sabe que algo no está bien en su vida. Es más, sí. antes de hablar con Alex, ¿cuál es la, cuál es la definición de al eres alcohólico?
1: Bueno, la definición clásica es que es una enfermedad eh, incurable, progresiva y de pronóstico terminal. Pero para mí un alcohólico es alguien que encuentra en el alcohol una solución a una condición profunda no resuelta, a un dolor no resuelto a una historia no resuelta, profundamente guardada, y provisionalmente el alcohol da un alivio tremendo, provisionalmente, porque después es peor. Pero no resuelve nada, solo lo tapa. Entonces un alcohólico cuando bebe alcohol está dando una para él es una solución, no es un problema. te eh, Está dando una solución sí. química a una condición profunda, claro. a su corazón roto, vamos a llamarle así. Sí.
4: ¿Ya con eso eres alcohólico?
1: No, no. Es multifactorial. Tiene una parte física, una parte psicológica, hay, un, hay una parte eh, familiar y hay una parte social. Pero, y la más sí. importante de todas, hay una parte espiritual. Y es la más importante porque en este terreno se encontró la solución.
4: Pero todos los que nos están escuchando que dicen, cero soy alcohólico, eh porque yo nada más tomo los viernes y los sábados. O cero soy alcohólico. Porque sí, tomo diario mi copita de vino, mi coñac, mi whisky, pero perdón, nunca pierdo el control. O cero soy alcohólico, porque yo tomo dos, tres veces al año. Digo, me pongo unas monumentales esas dos, tres veces, pero entonces no soy alcohólico. O sea, lo que te quiero decir es que, ¿cómo le definimos a los cuentavientes que hay diferentes tipos de alcohólico? Puede ser que no bebas todo 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 el primer semestre, puede ser que bebas nada más los fines de semana, puede ser que bebas diario pero que nunca te pongas borracho y todos ellos pueden ser alcohólicos.
5: O sea, es que hay diferentes criterios, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ver también con, que también viene del factor genético importante, la tolerancia. Este, Ya cuando empiezas a desarrollar tolerancia, o sea, puede que no pierdas el control todavía, pero sí. empiezas a, a, a generar tore, tolerancia... Entonces, al principio te tomas dos o tres, te la pasas muy bien, y luego ya te tomas siete u ocho, y luego... Y con esta tolerancia, evidentemente, ya empieza a haber una pérdida de control, ¿no? O sea, por más que aguantes y te tomas un litro de ron, algo va a pasar, ¿no? Entonces, eh, después de esta tolerancia también se da la abstinencia. Uh -huh. O sea, si tomas y al día siguiente necesitas consumir para bajar el temblor de las manos, la cruda, eh, todos estos malestares, ese es otro criterio, ¿no? No porque te dé una cruda ya vas a ser alcohólica, claro, desde luego que no, claro. pero se van juntando, ay, la pérdida de control, la pérdida de control puede ser desde, le gritaste a tu esposa porque no te pasó el tenedor, hasta choqué, hasta maté, hasta acabé, este, perdí los calzones quién sabe dónde, ¿no? O sea, eh, y, y no necesariamente tiene que pasarte todo el tiempo Pero claro. cuando ya empieza a ver de 10 que te emborrachas sí. Una o dos de pérdida de control Ya hay que poner
4: atención A definitivamente. ver, ¿cuál es definición de alcohólico?
1: Hay una, hay una definición última de, de la Asociación Médica Americana Ajá. Y ya lo considero It's a brain disease Ajá. Es una enfermedad del cerebro sí, sí, sí es. Cuando el hígado no metaboliza bien el alcohol. Las personas normales rompen el, las moléculas de alcohol en cuatro. Los alcohólicos rompemos solo en dos. Entonces el alcohol queda más entero. Llega más entero al cerebro y primero descompone un sensor que te dice quieres más, quiero más, quiero más, quiero más. Ese te está mandando la señal constante, el cerebro. Y el otro sensor es el que te dice ya fue suficiente, ya párale, ese se desconecta entonces es una condición del hígado, es como si un diabético tiene una condición en el páncreas, un alcohólico tiene una condición en el hígado y en el cerebro, entonces es cuando cruzas la línea, no es la frecuencia, no es hay alcohólicos fuertes, digo si no hay, es la hay frecuencia... bebedores fuertes, no es la frecuencia ni la dosis, uh -huh. tiene que ver con cómo funciona el alcohol, cómo funciona tu organismo con respecto del alcohol. Y cómo va causando esta tolerancia que decía Regina, cada vez necesitas mayor dosis con mayor frecuencia para obtener el mismo efecto, porque tu cuerpo se adapta.
4: Ok, pero ahí les va, es que no me queda claro. Si tuviera, o sea, si yo llego a Monte Fénix y toco la puerta y digo, soy alcohólica y quiero internarme. ¿Cuál examen te hacen para ver si neta si eres alcohólica o nada más le estás haciendo al cuento? Es un protocolo. Ya me quiero que me hagas este examen para todos los que están escuchando que beben de manera regular, onta Rebeca que se venga a sentar aquí, que nos hagan un examen de cómo sabes si eres alcohólico y si necesitas ayuda.
1: lo hacen. La, la, lo hacen. la ¿Eh? Organización Mundial de la Salud tiene unos manuales. De diagnósticos, sí. se denominan DSM. Uh -huh. El DSM-1, manual de diagnóstico y estadística, quiere decir. Uh -huh. El DSM-1 DS describe una por una todas las enfermedades infecciosas. Una por una, detalladamente, sí. signos, síntomas, evolución, pronóstico, sí. variables. El DSM-2, enfermedades degenerativas. El alcoholismo está descrito en el DSM-4. En el DSM-4R, que es el revisado, y ahora en el DSM-5, que ya está publicado, pero todavía no hay la normatividad en México, se está trabajando en eso. Pero eh, ahí viene todo un protocolo para hacer diagnósticos, para valorar si alguien está en uso, en abuso, o ya tiene una dependencia química. Y es un protocolo, de, no es un examen de laboratorio que si te sale, es decir, es sí, un protocolo sí. integral, donde viene toda una encuesta antidoping, encuestas a los familiares, etcétera por la negación, eh, el alcohólico puede no estar dando los datos eh, correctos. Sí, sí. Entonces es
5: Ajá. todo un
1: protocolo para diagnosticar y entonces se hace la valoración.
4: Ok, regresando del corte que nos explique eh, Pepe, lo que es uso de alcohol, lo que es el abuso del alcohol y la dependencia del alcohol, al volver, hoy hablando de alcoholismo, y quiero obviamente la historia de Alex, de Manuel y de Regina. Al volver, se Estamos en el W Radio Cuentavientes, en un programa intenso, porque hoy decidí hablar tres horas consecutivas del alcohol. Y está con nosotros Pepe Rodríguez, que es consultor en Montefénix desde hace 14 años, experto en intervención en crisis, autor del libro ¿Cómo chingados se ponen los límites?, y tengo cuatro grandes testimonios. Regina Curi, Beatriz, Manuel y Alex, que son alcohólicos, hoy por hoy sobrios. Eh, antes del corte te decía Pepe... y Pepe no me lo está dando, Alex. O sea, alguien démelo, alguien démelo. Mira, mamá, Todos los que están escuchando allá afuera... ¿Cómo sabes que tienes una bronca con el alcohol y que eres alcohólico? Es que... Si funcionas, como dice Beatriz, si vas a chambear diario, si no tomas todos los días, si no se te van las cabras necesariamente siempre.
0: Marta, creo que, creo que cacho tu pregunta en, el, en ese tema coloquial. Y es que no puedes ser absolutista. O sea, no hay una receta. O sea, Pepe abordó temas interesantes desde el punto de vista de de guía referencias y, y es cierto y, y eso es desconocido para, para el que anda caminando ahorita no pero ese tema coloquial precisa, ahí radica el problema porque tú también te haces yo me he hecho la pregunta mil veces no me la hice y, y a veces me la hago no digo "Sí, en serio de veras o no bueno, hoy en día, hoy, hoy, claro hoy en día estoy convencido no sí pero en su momento dices sí como como tú comentabas, o sea, es, ¿sí es, es fácil no
4: asumirte alcohólico claro, claro. o sea perdón eh esta enfermedad voy a chambear y sabes que aquí hay lana en esta casa digo no siempre estaré de buen humor pero pues ahí vamos en la vida no entiendo cuál es el problema el problema es o sea, que es relativo fácil, ¿no? decir eso claro es,
0: es relativo claro porque soy alcohólico y siempre viene comparado con quién claro no bueno es que yo voy este yo bebo nada más los fines de semana sí pero Viernes y sábado. Y a veces el jueves, ¿no? Eso ya dices, qué raro, ¿no? Otro dice, no, pero es que yo voy a, a la oficina crudo, pero he visto a fuladito que llega todavía... Borracho. Borracho. Sí. Entonces yo no soy alcohólico.
5: Hay un componente claro, muy importante claro. que, que... Independientemente de la ciencia, un alcohólico es alguien que no puede parar cuando quiere. Todo el tiempo. O sea, bueno, tú no tomas. Pero alguien sí, normal sí. Sí. se toma dos... Y se va a su casa, se siente medio mareado o así. O a lo mejor se pone un pedo, ¿no, no? Pero uno... Y, y, y puede parar, pues. Un alcohólico, si es honesto consigo mismo, no puede parar. Pero el problema de esta enfermedad es que te dice, la siguiente vez, o sea, échate una otra vez y ya no te va a pasar lo que te pasó la otra vez que no pudiste Ajá. parar. O sea, ese es el componente mental que dice Pepe. O sea, lo que nos dice nuestra cabeza... Sí. O sea, a mí después de 13 años de no tomar... O no drogarme, a veces pienso, pues si me echara una copita, me sentiría mejor. Imagínate después de 13 años, después de consumir 14 años, ¿no? de destruir mi vida, sí, de volverla sí. a ser. O sea, y, la, y esta, así es la enfermedad. Te dice, si te tomas una, te vas a sentir muy bien, y te la tomas. O sea, ese pensamiento sí, sí. te lleva a tomarte la copa, y cuando te tomas la copa, no puedes parar. Cuando tú quieres. Todos, ¿todos no podían parar. Pero,
3: yo, no, yo no, tú
1: tampoco Y no, 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 sí, sí. no solo no podía, percibía que no quería
4: Exacto,
5: pero piensas no
1: podía. que no
6: quieres, pero ah. no puedes Yo
1: decido, yo no quiero parar, pero en realidad no estás pudiendo Ajá.
6: Okay. No, y juras, sí. hoy no voy a beber, por supuesto que no ¿Cuál? Llegaba a, ser, llegaba a mi casa y, órale Pero yo esta parte era tapar mis emociones, ¿me sí. entiendes? Como Lo que sea, me llevó pasamos, a internarme sí. Claro. Y Son es que, claro. mis emociones las que no quiero yo. Es no, y aparte, expresar, y esto es... aparte
4: no, no, no sé si están pensando lo mismo que pensé yo en cuanto leí que Beatriz empezó a tomar a los 25, Alex a los 22, Este, como que dices, ¿cómo? O sea, yo pensaría como madre que si mi hijo o mi hija, pues ya tiene 23 y 24. Ya la brincó. Y, ya la brincó. <risa>
6: Sí, claro, ya ¿Cómo? es una persona responsable, ¿no? no ya. Claro,
4: o sea, ya ya de ese, de esa pata no va a cojear. Claro. ¿Y, ¿Y
6: no?
1: No, no. no? No, ibas a decir, Pepe, perdón. Sí, es muy importante lo que acabas de mencionar, porque <risa> también es cuando me propongo, hoy me voy a tomar nada más tres y Ajá. no lo cumplo, o hoy no voy a tomar y no lo cumplo, es importantísimo, sí. y claro. no lo cumplo y no lo cumplo y no lo cumplo.
5: O Ajá. hay veces... Que de 30 días del mes que tomas 25, de esos 25 a lo mejor hay tres que sí pudiste, que sí te pudiste tomar sí. tres chelitas y te fuiste a dormir o te diste un toquecito, te reíste, te comiste una torta y te fuiste a dormir. Y esas veces son las que al menos a mí me decían, no, pues no tienes un problema. Sí lo puedes controlar claro. Pero si de 25 Nada más puedo controlar 3 Evidentemente no
4: puedo controlar nada Por ¿no? supuesto, a ver échate tu historia Alex Porque llevas bien poquito sobrio Dos, dos meses y medio
0: Sí, así es eh, Lo que pasa es que la, la trampa El autoengaño es Muy interesante no a ver. Eh, Tus propios Tus propios eh, Autoconvencimientos de, de no soy alcohólico no sí. Y tus argumentos pues argumentar mil cosas. Pero bueno, este yo inicié eh, en una etapa social, porque ahora que lo comentas, pues precisamente, y Betty también, es, antes la etapa social no era como ahora que empieza a los 13, 14, 15, 16, ¿no? Eh, yo terminé la carrera y todo, y entonces era muy deportista. Uh -huh. Y entrando a la justo a la etapa laboral es cuando empieza la, la, la etapa también social de relaciones y la presión social es fuerte entonces vienen las comidas de negocios viene empezar a relacionarte con otras personas y en méxico como en otros países es muy común el tema de pues comer y beber no claro echar primero el tinto con con la comida sí. después que el tinto sí y el digestivo. Y después empieza, así ah, y ahora dónde, ¿no? Y otros trago, y de aquí a dónde, y luego a dónde, y cuando ves, pues ya, ya se convirtió eso en una fiesta y era una comida de negocios, ¿no? Eh, una de las preguntas que hacías, eh, indicadores de alcoholismo, a mí me parece que es cuando hay consecuencias. Eso es fácil.
1: Uh -huh. Es fácil de detectar. O sea, no, es, no tiene que ser que te mueras. Pero ¿no? además, que se repiten? Claro. es eh, si decir sí. puedo tener un accidente en un abuso... Este, pero a, a pesar del propósito de que no me vuelva a pasar, me vuelve a pasar y me vuelve a pasar. Claro, y totalmente. Cada vez peor, ¿no? Sí, la ¿Y ¿cuáles era,
4: cuáles fueron tus consecuencias porque te divorciaste, ¿no?
0: No, no no no, bueno, eh, en verdad mi consecuencia fue casi estar casi morir. Fue una consecuencia fisiológica y este, cuando me preguntaban cómo te diste cuenta que el alcohol te estaba afectando o que te había afectado, pues porque me di cuenta físicamente, ¿no? Cuando estuve en un hospital y me dijeron, pues si no te operamos, te vas a morir. Entonces dije, pues yo creo que, yo creo que sí, hay un, sí estuvo grave, sí. ¿no? Yo creo ¿Y qué que fue, sí me hizo daño. Pasó, ¿lo puedes compartir? Sí, este, un problema de tracto digestivo? Eh, básicamente, pues me lo quemé. ¿No? Porque en esta época, es que es gradual el tema, pero en esta época que tuve una crisis alcohólica, pues sí, be bebí sin parar. Eh, sinceramente, al final, pues, no era agradable, ¿no? Entonces, este, al dañarme el tracto digestivo, empieza esta cosa de, pues, el reflujo, la úlcera, y después empiezas a vomitar. Pues no es, es, es algo normal del cuerpo, está defendiendo, y, este, y, y bueno, también, eh, por lo mismo, no puedes comer. Pero, pues, un trago si sí te entra, ¿no? Y te sientes bien, te tranquilizas, y dices, ah, bueno, ya ahorita que... Eh, ...digamos que para que lo entienda la gente... ...es como una... ...te curas una cruda y dices... Ah, ahora sí ya puedo comer, ¿no? Hasta que llegó el momento que ya no podía comer... ...no, porque no quisiera... ...porque no me entraba la comida, ¿no? Y entonces me, tenía quemado el tracto digestivo... Eh, ...pues y mi familia se preocupó... ...y ya llegó un momento que dijeron... ...si sí, mañana estás así... ...no todavía me, la amenaza de mañana... ...entonces este vamos a tener que ir al, al médico, ¿no? Y yo, pues está bien, ¿no? Pero no sabía... Como estaba, hasta que me vieron y dijeron: No,
2: pues, te, te tienes que quedar, ahí. ¿no? Sí.
0: Y ya me hicieron análisis y me operaron. Y bueno, pues así fue la situación. Entonces, la consecuencia más grave es esa, ¿no? Eh, llegar al borde de la muerte. Pues eso sí es un poquito llamativo. Pero se empiezan por otras cosas muy sencillas. Cuando ya no te acuerdas qué hiciste ayer, eso es una consecuencia. O sea, ¿cómo es posible que no te acuerdas qué hiciste ayer? O sea, pudiste haber hecho algo muy grave o simplemente ser sí, el, los famosos el, blackouts, ¿no? Sí, o ser solamente el divertido en la noche, ¿no? Y ya. Sí,
6: Alex, sí. perdón, pero también sí. el, el empezar es, esa esa paz que te da, bueno, paz sí. entre comillas, ese calorcito que te da la primera copa, que dices, qué rico estoy a sal, siento siento bien. Claro. Y esa Beatriz,
4: ese calor, yo siento una antorcha. Sí. sí bueno es como... gastritis erosiva en el si pero,
6: pero, sí, pero sientes rico ¿me entiendes? o sea Cero. te sientes yo me sentía sí. muy bien sí, claro. y, y, y bueno ya llegas a los límites de no acordarte de, claro. de cosas pues claro.
0: Sí, esa paz eh, que dice Betty es interesante porque eh, la natural eh, y también comentaba Pepe uno de los indicadores eh, de si eh, tienes un problema de alcohol o no o drogas es un vacío que sientes eso es y eso tú lo sientes nadie lo tiene que decir ni diagnosticar ni vienen las guías mundiales ni nada es un vacío que sientes y lo tienes que llenar con algo claro. y lo y una forma de llenarlo es el alcohol o una droga y entonces llenas ese vacío sientes esa paz y dices ah pues esto me hace bien
4: el divorcio fue de consecuencia del alcohol no. ¿No?
0: no no
1: no 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 tuvo que ver en mi caso sí, tres
4: No, Pepe te pasas En buena onda. ¿Cómo? Cada
1: cinco años me casaba
4: No, Pepe, ¿cómo? ¿Quieres es que saber me, gusta, todo? me
1: gustan las bodas a ya, ver, ya, no. te, ya te toca Pepe. A ver,
4: cuenta tu historia
1: Bueno, este Yo empecé muy chico A beber Yo empecé con inhalables Pero me cambié al alcohol porque Me asusté mucho un día que me dio Una compulsión por respirar gasolina mm y ya me cambié el alcohol ahí me seguí de filo, tenía mucha tolerancia, lo que decía Regina tolerancia es que aguantas mucho porque tu cuerpo se adapta y luego eh, me casé una vez y nomás me aguantaron cinco años y la segunda vez igual pero qué la...
4: tipo de alcohólico eras,
1: pues el único eh, <risa> <risa> sí pues eh, aguantaba mucho, muchos, muchos años fui funcional en muchas áreas, pero fui perdiendo funcionalidad y se repetían los problemas y, y es una enfermedad de pérdidas. No no solo pierdes la salud física, como decía Alexo. Eh, la, el alivio que dice Betty, pues es provisional, porque eh, después es peor este y, y pierdes eh, desde lo material hasta la confianza de los demás, eh, la esperanza. Yo lo último que perdí fue la esperanza de vivir un día más. Yo cuando terminé, empecé a los ocho, terminé a los treinta y ocho, y yo no quería vivir un día más. No estaba pensando, me voy a matar, pero decía, otro día más, no. Y no puedo con esta vida, ¿no? Y, y me afleté tres matrimonios con hijos que no aguantaron este, mi alcoholismo.
4: ¿Qué tipo de alcohólico eras? O sea, ¿de qué se quejaban tus exmujeres? Todas ellas.
1: Hay un como desamor. Es como es como es como que tu amor sale chueco y entonces los alcohólicos lastimamos a los que más queremos sin ninguna intención de lastimar a nadie eh, digamos que toda esta energía que tienes de amor sale al revés y entonces acabas yo acabé lastimando a la gente que más quería y yo decía bueno pues por qué o sea si sí, si sí los amo no eh, y yo cumplo en muchas ocasiones cuando todavía podía cumplir, ¿no? Eh, y este desamor a veces se, se filtraba, por ejemplo, en mi segundo matrimonio, yo no ella no era violenta, yo tampoco, era bastante tranquilo, pero era como un congelador. Era como el este superhéroe que congela a la gente así. Uh -huh. eh, eh, ese amor salía así. O sea no, era. Dame eh, un ejemplo. No hay calor humano, no hay no hay no hay una interacción. Amoror, amorosa, amorosa, no, si sí, uh -huh. se pierde la conexión, se muere la conexión.
2: ¿Pero y, por?
1: y Y lo que hay, porque tienes el corazón roto, porque tienes una condición profunda de un vacío terrible y tu amor sale chueco, ahí está, pero sale chueco.
4: ¿Esto del amor chueco les suena a
0: todos? Sí,
1: ¿Sí? era lo que te es comentaba. Que no con vas. la
5: gente, porque estás desconectada de ti misma. Sí. O sea, yo estaba desconectada de mí misma todo el tiempo, ¿no? y porque mi única mi único interés era consumir entonces si sí te claro. relacionas con gente pero no haces un vínculo real sí, sí, amoroso profundo. profundo bla 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 claro. y luego también tenemos esta este vacío que dicen y este desamor y este todo eso no es más que una fuerza interna claro. de autodestrucción ¿no? claro. entonces si tú estás en una autodestrucción es muy difícil que puedas relacionarte sanamente, ¿no? Claro. O sea, si no te relacionas sanamente contigo, menos con alguien más. ¿Y cuál fue tu fondo,
1: Pepe? Terminé en la calle, perdido en mi cabeza y afuera en la calle. Me encontraron en un semáforo. Eh, me volví loco porque yo usaba además otras drogas. Y entonces no, no, ya no paré, no paré, no paré y me perdí. Me pareció muy adecuado, me deschaveté. Me pareció muy adecuado en mi cabeza. Quedarme a vivir en la calle, o sea dormir una noche sí. en la que ah, pues aquí me quedo y al, otro día igual, y al otro día igual, pero no paraba, no paraba más que cuando me quedaba dormido Y así pasé bastante tiempo en la calle Y luego empecé a pensar, ya deschavetado, crucé una línea que ya no era eh, eh, Era psicosis tóxica, psicosis quiere decir cuando cuando no sabes entre tu imaginación y la realidad Dónde está la raya entonces, yo empecé a pensar que yo estaba disfrazado haciendo un estudio social en las calles. Entonces, la gente no me tenía que reconocer y por eso era la mugre y la barba y todo. Y entonces, yo estaba haciendo un estudio muy importante de las personas. Te amo. <risa> en la calle. Entonces. Y
4: entonces...
1: Y entonces me encontraron en un semáforo y me ofrecieron la solución. Y yo no quería aceptar, porque hay otra cosa bien importante, la negación, uh -huh. la, los mecanismos de defensa. Si entendemos lo que es una dependencia química, es bien fácil entenderlo, si hacemos un ejercicio. Si quieren, lo hacemos ahorita. No, ahorita no. Bueno, no le,
4: le, quiero los, negación, todo un bloque de negación. Te
1: lo propongo, ¿Sí? de, cuando yo cuente tres, deja de respirar media hora. No, pues, ¿cómo? pues hay una dependencia química al oxígeno. Sí. Entonces hay, el alcohol es un, tiene una dependencia química. Entonces, ¿qué harías por obtener oxígeno? Eso es lo que vas a hacer por obtener alcohol. Vas a vas a empezar a. Está me... muy
4: fuerte. A ver, vuelve, 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 vuelve.
1: Dependencia química. Ese nombre no se le ocurrió a la Organización Mundial de la Salud, el alcohol es capaz de que un organismo desarrolle, pasamos del uso al abuso y luego desarrollamos una dependencia química, muy engañosa pero es una dependencia química, entonces es como si me quisieran quitar el oxígeno, tenemos una dependencia química al oxígeno, al, H, al agua, H2O, oye estás tomando mucha agua, ¿cómo te suena eso? Así le suena a un alcohólico sí. cuando le dicen, hoy estás tomando mucho. como mucho, pues yo sé cuánto me tomo, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo primero que pasa es la negación. ¿Por qué? Porque necesito mi siguiente dosis de alcohol. Luego la minimización. Es tan inconsciente que hablamos chiquito como si fuera menos problemita. Una, un te, tráigame un tequilita. Una copita. Una, ajá, una cervecita. ¿no? Un toquecito. Sí, hablamos chiquito. Eh, eso es eh, minimización. Porque así es menos problemita. Luego la transferencia. No, ustedes son los que están mal. No, es que mi esposa. Es que el trabajo. La transferencia. Es que perdió la selección de fútbol. Es que ganó. Las... Empiezo a transferir la responsabilidad de lo que a mí me está pasando a claro. otra parte. O transfiero en el tiempo. No, otra vez sí me puse muy mal. Pero en el futuro no, no va a volver a pasar, te lo juro. O luego viene la racionalización que nos da tan buenas razones que hasta nos convencemos de que no hay un problema con tal de co obtener mi siguiente dosis. Uh -huh. Porque eh, ese autoengaño es un autoengaño de veras. Yo he visto gente llegar a Montefénix con su vida hecho un desastre y verdaderamente creen que no tienen un problema. Es un autoengaño de adeveras, no es como si...
4: ¿Y ahí terminan el autoengaño? Porque me estás dando ya el ciclo completo.
1: Sí, lo que pasa es que... Eh, cuando admites, cuando ya reconoces sí. que tienes un problema finalmente, eh, entonces, pues, tu percepción de, de, de tu problema cambia.
6: No, y aparte, ver, ajá, perdón, va, va, va. somos super hábiles. Yo no tenía dinero. Pues, ¿de dónde conseguía dinero para beber? No sé, pero yo bebía diario. Somos super hábiles.
5: No, te podemos una... convencer de que es tu culpa que tomemos También Eso es claro.
0: lo que está en Asia, no, no, sí, sí. O, o que es culpa de Rebeca Aunque ni participe No, sí, porque claro. me estaba viendo feo Y ya me hizo sentir mal, entonces me trago claro. no, Pero hay cosas coloquiales, por ejemplo Que a lo mejor has escuchado En el tema de dependencia de alcohol Y buscando una dosis Sí. Este, El jueves ya es viernes chiquito ¿No? ¿O qué hora es? No, pues ya son ya, ya Son más de las doce, ya se permite un trago
6: ya rompió la
0: tarde. ¿sí? Exacto. Ah, eh, mira, ahí está, ya participó aquí. ¿eh? Sí, sí, ya se está sí. declarando aquí. Sí. O este... O oh, pues ya es viernes, ¿no? O el sábado, el partido, los compadres, el cumpleaños, el aniversario de no sé quién, la despedida. Sí, pues, Pretextos. Ah, es una
4: buena razón, claro.
0: Claro. Tú puedes encontrar hoy una claro. buena razón. Uh -huh. Claro. Ah, es lunes, pero ¿y qué tiene,
4: no? Pero me gusta lo de la habilidad, o sea... Increíble ¿Se acuerdan ustedes lo más creativo que hicieron para conseguir
2: Uy, a ver.
4: el drink o la droga? Ya voy después contigo Manuel, no se muchas, te ha dejado descansar no hay mucho hay A ver, después del corte Estamos en la edición W Radio Estamos hablando con, eh, pues quería decir que eran como cuatro y el papá Pero no, son cinco alcohólicos Alcoólicos. Incluyendo, y alcohólicas eh, ...a Pepe Rodríguez, consultor de Monte Fénix, ...desde hace 14 años, experto en intervención en crisis... ...autor del libro como... ¡Pip! ...se ponen los límites... ...y está con nosotros eh, cuatro alcohólicos más... ...Alex, Manuel, Beatriz y Regina... ...y antes del corte eh, decía Beatriz... ...que es impresionante lo hábiles que son eh, los adictos en general... ...para encontrar su adicción o para resolver su adicción... Decías que a veces no tenías lana, pero tú veías cómo le hacías para conseguir el drink. Claro. Entonces, les, les dejé de dar antes el corte que me dijeran la artimaña
6: más creativa
4: para conseguir su drink. A ver, échate pues una. Pues yo una triste.
6: era, préstame dinero porque me va a sacar análisis porque me siento fatal. Esa era una de miles. Y claro, pues te dan la lana. Los amigos, la familia sí. te da la lana. Claro. Y de ahí... A comprar el alcohol, y qué análisis, cómo te salió, sal... no, todo súper bien, todo súper bien. Sí, rarísimo, todo súper sí. e bien. es uno de los que ahorita sí. me acuerdo, ¿no? Sí, Pero sí, Son
5: miles. A ver, o sea, Regina. Cuando vivía con mis papás, que llegaban en la madrugada, que, que no, pues, no me podía dormir, y que ya me había acabado las cervezas que había, ¿eh? iba a la cocina, me las tomaba, y luego las volvía a dejar tapaditas en uh -huh. su cartoncito, sí. este... Mentir todo, este, robar, eh, comprar droga, venderla, este, o sea que cualquier cosa con tal de conseguir sustancia, ¿no? A ver, Pepe. Y no divertidas. Sí. ¿no?
1: Yo, yo, yo era bastante cínico, entonces yo no, yo directamente pedía, robaba o hacía lo que fuera necesario para consumir. No nunca no, no entraba en negación, que es una forma de negación. El cinismo es decir, sí soy y qué, pero no es una verdadera aceptación. Mm -hmm. Es como un reto, métete conmigo para que veas cómo te va a ir. No, entonces ni así a la gente a raya, sí soy, ¿por, por qué? Okay, ¿Qué me vas a invitar o okay? qué? Es decir, no era negación, era es una forma de negación muy sutil. Claro, ¿no? claro. Era capaz de cualquier cosa. Desarrollamos esta habilidad. es ¿Qué habilidad desarrollarías para conseguir oxígeno, tu siguiente dosis? Haces lo necesario te va la vida en ello. Es una dependencia clínica.
3: Manuel, ya te toca. Queremos conocer tu historia. Yo creo que sí hacía lo que fuera para conseguir la próxima dosis, pero eso ya fue a las etapas finales. Porque antes yo no lo veía así. O sea, yo no... Ni me escondía ni robaba. Mi tema nunca fue la lana. O sea, siempre tenía 50 pesos. O sea, sí, no, sí, no, sí. Pues, tampoco era tan caro. Entonces... Pero, pero no es no era para conseguir el próximo trago, sino para seguir con el estilo de vida que llevaba. A ver, Porque... cuéntanos tu historia. Empezaste a los 12, ¿no? Empecé a los 12, mi primer borrachera. Y luego este ahí terminé vomitando y todo el rollo. Y yo creo que lo dejé como dos años, por ahí más o menos. no Luego, eh, donde yo vivía de chavo, no tenía cuates de mi edad. Eh, Habían amigos de mis hermanos chicos o de mis hermanos grandes. Entonces, pues me convenía más juntarme con los grandes. Entonces, los grandes ya iban a fiestas, ya chupaban, ya todo el rollo. Y además, yo creo que se les hacía muy chistoso poner borracho al niño. Entonces, este... Eh, pero desde el principio, desde que empecé a tomar, tuve, no sé, no, no todas las veces, pero uh -huh. siempre empecé con broncas, este, o, o de lagunas, o de... Este, estupideces que hacían antros o de todo este rollo o de guacarear o de o sea siempre hubo ese 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 problema este y hace ratito que platicabas de, de, de cómo dictaminar hay, hay una tabla que se llama la tabla de la alcoholomanía una cosa así del Jelinek. doctor Jelinek este que te va diciendo los procesos no te va diciendo a ver si tomaste hasta aquí güey tanto no y la divide en tres este eh, eh, y esa tablita ajá. Eh, esa tablita te va diciendo todo hasta hospitalización definitiva y, y muerte. Fuerte, ¿no? no sé si es la 46 o 48. Son, son 45
1: etapas. 45. 45 etapas. El doctor Yelinek, ajá. de la Organización Mundial de la Salud, ajá. hizo este estudio monumental. Estudió a 2.000 alcohólicos que no iban a dejar de beber. Los observó... Científicamente 25 años seguidos uh -huh. Ayudado por equipos sí, de sí, sí, sí. Y vio que les pasaba En una muestra tan grande donde hay dos mil En 25 años Sacaron lo que les pasó a la mayoría uh -huh. Y Hay de todo había gente joven, gente mayor, diferentes razas, hombres y mujeres. ¿Sí? Y lo que les pasó a todos fueron 45 cosas. Eso se llama la tabla de Jelinek uh
2: -huh.
4: Y
1: es la que indica cómo es una enfermedad progresiva. Cómo ya. va progresando a lo largo de 45 años. Ahorita se las mando
4: para, para que la vean por redes sociales.
1: Que se divide en tres. Se llama la tabla de Jelinek con J-W-L-K. -L eh, y bueno, este estudio se corroboró después. Y, y son 45 etapas. Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque a 2000 ya les pasó, ni modo que a ti no te pase. No, claro. ah, pues es que yo soy joven. Ahí había jóvenes. Claro. Entonces pues es que yo soy este, eh, güero. O sea, sí. ahí había de razas. Sí, había sí, todo. Sí, 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 claro. Después se corroboró con otros 10.000 y se volvió a hacer el estudio. Son 45 etapas.
4: O sea, de que te van a pasar sí o sí. A ver Nada ver...
1: más es cuestión de tiempo y consumo para que te pasen. Ahora, oh. no pasan. En el mismo orden. Uh
2: -huh.
1: Ese Es 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 lo, es muy engañosa esta enfermedad. Entonces, tú puedes ser, tú puedes decir, a mí no me ha pasado esto, ni esto, ni esto. Tú dale tiempo y alcohol para que veas cómo te va a pasar. Es cuestión de tiempo y consumo para que rellenes todas las que te brincaste. Sí, y más sin, rápido. Y, Hay más rápidos claro. es que se sí. brincan los pasos. Claro,
4: claro. Ok, entonces regresamos a Manuel. Entonces.
3: Entonces yo empecé a tener muchos problemas de esa tablita, de pérdida de memoria, de, de acabar en casa de un cuate que quién sabe quién es, de despertarme en casa de un desconocido, la pachanga en quién sabe dónde, mis cuates ya se habían ido, este. Eh, eh, N, ¿no? Eh, pero seguía siendo funcional. Y yo seguí siendo funcional. Hasta mi divorcio. ¿Edad? Edad, yo me divorcié a los 29, uh -huh. hace hace 20 años. Y eh, eh, ahorita que decías de lo, más engaño, de lo más truculento y todo el rollo, yo de trucos me acuerdo de, de muchos. Cuando iba en la prepa, eh, en el coche, en la cosa del agua, de los limpiadores, ahí basábamos una botella y teníamos la manguerita en vez de conectada al, al, al limpiabrisas, la teníamos al aire acondicionado entonces ahí salía la manguerita y le, le chupabas Ajá.
1: te servías tu trago ahí? ¿Te servías tu el, el autotrago
3: auto, exacto y ahí nos íbamos el o cuando estaba casado este vivíamos en un departamento en una callecita más o menos cerrada pero enfrente había una farmacia y entonces según yo, bueno no, según yo no no huele tanto el alcohol de 96 entonces yo me cruzaba en la noche y le decía Puta, tengo una gastritis horrible Porque además por ya final. me habían operado de, de reflujo, sí, sí, sí. sí. Este Y entonces iba por unos melox Y así pasaba el tiempo y, y, y no se daba cuenta Porque se dormía antes Pero además un cuartito de alcohol de 96 Para mí era más que suficiente Para ponerme hasta el moco y quedarme jetón Que es lo que quería A ver, te metías alcohol de 96 Sí es que yo creo que en México hay todo un tema en contra de la palabra alcoholismo. Hay una desinformación brutal. Y del alcohol 96 también, a final de cuentas, es alcohol con 96 sí. grados de, de concentración. Hay gente que se toma el ron 151 de Bacardi. Sí, Bacardí, Que sí. le echa un y, 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 y gente que se toma perfume. Y, no? ¿Y claro. gel, exacto. ¿Y gel no, antibacterial.
0: No. Ah, sí, hace poco me enteré. Sí, wow. sí, trae alcohol. ¿no? Sí, pues
5: cualquier forma, digo, yo me acuerdo también, en, mis amigas me decían, ya no vamos a tomar a los 17 años, ¿no?, en Cuernavaca. Ajá. Ya, se acabó, ya nos tomamos tres botellas, pero todas iban a dormir y yo quería seguir la pachanga a las 7 de la mañana. Me escondían todo, iba al baño y, pues, ¿por qué no alcohol de 96 con...? Si están, si, si, si están oyendo, se van a reír mucho, porque me echaban el alcohol de 96 con agua, ¿no?, lo que sea, es que hey, volvemos a lo mismo, haces lo que sea. Por tal de como seguir, dice Pepe. Con tal de seguir consumiendo. Y ¿no? ni
6: siquiera es el sabor, eh. Yo era borrachita corriente, de ron, barata. Sí, sí. ¿No? No es el sabor, es lo que te hace sentir. Ahorita vamos
4: a hablar de la sensación.
3: Oye Manuel, ¿cuál fue tu fondo? El, yo creo que el primero fue este el divorcio. Porque eh,
4: o sea, salió harta y desesperada
3: Salió bueno, Hasta la madre Es que esas botellitas yo tuve la no precaución de guardarlas Porque ya no las tiraba, no fuera a ver en la basura Y entonces estaban según yo escondidas en algún lugar Hasta que abrió y se topó como con 30 Y dijo, holy shit, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? Y ahí fue la primera vez que tuve contacto con doblea. Eh, de ahí pues ya me corrió de la casa, fui un ratito a casa de mis papás, empecé a ir a doble A, eh, 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 pues yo no tenía mucho en común con esos señores, porque no me había pasado lo que a esos cuates les pasaba, yo seguía teniendo chamba, lana, esposa, coches, amigos, o sea pues, yo no tenía esa bronca, ¿no? Pero bueno, pues fui condicionado. El asunto es que no, no, no como no llegué convencido ni admitiendo aceptando que tenía un problema este al poco tiempo empecé a consumir otra vez ah bueno me perdonó regresamos a la casa nos cambiamos de casa este ya sabes todo todo bonito para empezar de nuevo este pero pues no duró mucho porque eh, seguíamos saliendo en la noche seguíamos todo este rollo porque ella seguía en el tren de vida este también eh, eh, y entonces, bueno, pues al poquito tiempo consumí y nos divorciamos. Ahí fue mi primer fondo y yo dije, no, pues ahora sí que yo que tengo que ver con grupo, ya no tengo esposa, ya el, el grupo que se vaya al carajo, y empecé a beber muy fuerte. Y ahí perdí funcionalidades, perdí negocio, perdí, ya no me interesaba ir a trabajar, ya no me interesaba, ya pues estaba muy deprimido viendo la tele en mi casa, este, eh, eh, todo apapachado, hablaba. Uh
2: -huh. o sea, pues,
3: además hablaba a la farmacia, pedía cualquier cosa y mi botellita de alcohol y me la traían a domicilio. O sea, todo todo, todo servido bien. Este, Hasta que un muy buen amigo, bueno, mis papás, amigos, etcétera, todo el mundo me convenció de que tenía un problema y dije, bueno, ahora sí, ya. Este, Y ya porque ya había perdido todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Eh, pero seguía teniendo casa, coche, o sea, Chamba. había perdido, pero pero no negocio, que alguien lo atendía, sí. pero este, de alguna manera había algún ingreso, ¿no? o sea, no, no me faltaba eh, gran cosa, pero eh, ahí ya me convencieron y me fui eh, a una clínica en Mazatlán hace, yo creo que como 18 años por ahí, más o menos. ¿Y nunca más? ¿Mandé? ¿Nunca más volviste a tomar? No, Sí porque estuve muy muy pegado a grupos eh, y de repente me la creí, pues ya estoy bien, estoy a toda madre, este hablan de lo mismo en las juntas, ya me traen hasta el gorro, qué flojera y empecé a faltar una vez y luego tres y luego me empecé a alejar de los grupos y y recaí. No, o sea, eso es es inevitable. Yo creo que eso fue hace como 10 años, más o menos. No tengo la fecha exacta. Sí. A ver si como hace 10 un amigo, buen, buen amigo, me convenció. Me dijo, wey, métete una clínica en Cuernavaca, que un amigo mío estuvo ahí, lleva tres años muy bien y todo el rollo. Me convence en una borrachera este, y me lleva a Cuernavaca a una clínica que no era clínica. A él también lo habían, su, su cuate. Se lo engañó. Sí. Este, ¿Y pues, qué era? A él le funcionó ¿Y muy era? bien. ¿Qué, ¿Qué era? Un Un anexo. anexo. Pero, de los hardcore, donde había es de golpes
0: anexos no, no es anexo son estas donde...
5: Casas de recuperación Pero no están regu... Se supone que están regulados, pero no están regulados Las técnicas Ajá. de Terapéuticas son Generalmente de golpes, de no dar buena comida Te quitan la ropa Humillaciones, no hay... Humillaciones sí.
3: este...
1: Estás a fuerza
5: estás a... Ja, Puedes estar a, a fuerza ¿Y ahí
3: acabaste, Manuel? Ahí acabé ocho semanas Hasta ¿Y? que este eh, eh, pues me volví gandallita ya adentro hay que sobrevivir y es como no, pues, sí, una cárcel claro. o sea, es una mini cárcel lo que sí, te iba a decir sí. bueno, había gente de la cárcel que estaba ahí eh, eh, que se estaban escondiendo de pues yo creo que de cárteles o de alguien entonces sí. se estaban escondiendo en el anexo eh, pero independientemente de, 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 de lo inhumano y lo, lo este lo creo que puede hacer funcionan ¿eh? hay, hay gente muy recuperada dentro de que necesita esa terapia había muchos niños de la calle había mucho mu mucho de este rollo no 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 es la terapia que yo recomiendo ni sí, sí. nada pero de alguna manera funciona y, y ha salvado ahí algunas algunas vidas salgo del anexo este profundamente resentido con doble A y dije nunca más con estos güeyes, no sé qué y, y este y estuve como siete años limpio pero sin programa este y luego volví a recaer y yo, yo 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 consumía porque no le encontraba mucho sentido a la vida es más la vida no me gusta ¿Sí? no me gustaba no me parecía bien no me parecía justa no me parecía equitativa no me parecía nada de lo que pasaba allá afuera estaba contento sí. no o sea nada ni ni con chamba ni con no chamba ni con ni con esposa ni sin esposa o sea hay un, había un descontento adentro de mí profundo ...por todo y por nada... ...y el problema es... ...nunca supe por qué...
0: ...es pues el vacío que te comentaba... P claro. ...pero
3: además de vacío descontento... o sea sí, ...realmente claro. molesto, enojado, resentido... ...contrariado... Pues, ...contrariado, encabronado... ...pero además sabiendo que soy buena persona... O sea, claro. ...por qué a mí si no me chingo a nadie... Claro. ...no me friego a nadie... Este, ...por qué a mí si no hago tal cosa... o ...según yo... ...pero... pero este eh, a, ...a final de cuentas es un rollo mental bastante, es una enfermedad bastante cruel hasta que la tratas, porque una vez que le encuentras el tratamiento y el sabor al tratamiento, yo doy gracias de que la tengo, ¿no? Claro, pero... Entonces, ¿y después de dos recaídas? Después de dos recaídas, bueno, después del anexo llegué a Monte, uh -huh. este, hace casi tres años, y, y el Monte le agarré otro... Otro color a la vida, otro tema al programa La terapia de ahí me gustó eh, Cómo llevan el programa, cómo todo el rollo Y quizá era mi tiempo ya para para finalmente decir A ver, wey, ahora éntrale por el lado espiritual Y este y, y es lo que es, ¿no? Yo yo el monte encontré una solución espiritual al programa sí. Y ahí es donde estoy
4: ahorita Está hablando de Monte Fénix Sí Eso fue hace tres años Tres Llevas tres años sobre Cuando dicen recaer, ¿qué es recaer?
3: ¿Un trago o recaer es una borrachera? Pues yo empecé con un trago y así me la llevé no me pasó nada y entonces, pues sí, más o menos sí puedo, y tres semanas después otro tequila u otros dos, no me pasó nada, uh
2: -huh.
3: y el asunto está en que y así me la llevé siete meses, Sí. y luego de repente se activa la obsesión, se activa es una línea invisible. No me acuerdo cuándo, dónde, nada. Y eso me duró 14 meses. La última vez. Claro. La última vez, 14 meses, siete internamientos en el hospital, de una neumonía. Y la neumonía fue porque broncoaspiré, este, problemas en el esófago, sangrado intestinal. Llegué a pesar 53 kilos. Este, y a tener 5.8 de hemoglobina. O sea, ya... ya en eh, 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 auto, no, pero es algo que nunca, yo no me di cuenta cuando pasó ni cómo sucedió ni se borra, no. Beatriz,
6: recaer para mí recaer es volver a la borrachera total, uh -huh. no, días y días y días y días. Yo he reincidido. No es una cosa mejor que la otra, claro, sí, sí. no, pero es no irte días completos a beber, es beber una noche. Y al día siguiente decir, me voy al programa. Sí. O sea, esto no puede ser porque no resolví absolutamente nada de lo que me sucedía en ese momento. Claro. Hay una
5: cosa importante. O sea, cuando tú aceptas que te, que eres alcohólica, te derrotas. O sea, yo me derroto ante ante mi mente y mi cuerpo. O sea, sé que mi mente me dice que sí puedo, pero una vez que empiezo, mi cuerpo no puede parar. Cuando yo tengo esta derrota y vivo muchos años... Bueno, yo no he recaído, pero así son las recaídas, sí, sí. pues... Este, meses o años o lo que sea Y recaes, esa derrota se anula Evidentemente, ¿no? Entonces, eh, es como tienes De alguna manera tienes como que volver a, a reaprender lo que hayas hecho del, del programa De la terapia que hayas escogido para Para mantenerte limpia, ¿no? O sea, que si vas a A Que si vas a la terapia psicológica Que si vas, que si te volviste budista Que si te fuiste a bailar a chalma Lo que sea, ¿no? Pero siempre tienes que regresar nuevamente a esa derrota, a derrotarte y a aceptarte que tienes una, pues que eres impotente ante el alcohol y que tu vida valió. Que eso no. Claro. Entonces, eh, la, yo creo la recaída es un proceso de que empieza, como dicen, te empiezas a tender la cama. Si vas al grupo, dejas de ir al grupo, te empiezas a resentir con los compañeros, empiezas a sentirte inquieta, sí, autosabotearte, Autosabotearte, no claro. decir estos son unos güeyes, losers, bla, 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 ¿no? Y así empieza a permear un poquito estos enojos y estos resentimientos que son lo que deja entrar la obsesión. La obsesión claro. es lo que te decía, si me tomo una copa voy a estar bien.
0: Empiezan tus grandes claro. ideas de persona inteligente claro. ¿no? a convencerte del por qué estás haciendo bien. Claro. Y como decía, no, pues es que yo no, ahora que lo estoy viendo, de, que no estoy con ellos, pues sí, la verdad, pues, ellos están muy mal. Yo no es sé qué, acepta. yo no sé sí, por sí, qué, sí, esto, sí. yo no sé ni por qué me metí, o sea, en sí, qué momento, sí, sí, ¿no? Sí. Claro. No, pues, pues a lo mejor me echo un traguito, porque, porque sí, estaban muy mal y, y me convencieron, yo me dejé convencer, seguramente me agarraban en un momento de debilidad, yo con esto, es más, van a ver que si puedo, me echo un trago, un toque o lo que sea.
5: Y si sí puedes, ¿no? O sea, sí te puedes echar uno, pero pasa lo que le pasa a Manuel, lo que lo describió así exactito. Puedes una vez dos traguitos, traguitos chiquitos, uh -huh. este, y una semana después decía, pues si la semana pasada sí pude, ahora también voy a poder. Y eventualmente es lo que es, dijo Pepe, es cuestión de tiempo y sustancia para volver a, a, a acabar como.
3: Claro. Claro. Explicó, claro. Me explicó, el, eh, eh, la parte médica de Monte. Sí. Este dio una conferencia eh, o una plática ya dentro mientras estábamos y decía que en los adictos en el cerebro del adicto eh, los neuroreceptores de dopamina funcionan distinto que en los normales. Estos estos neuroreceptores y corrígeme Pepe, tú sabes más de esto que uh -huh. eh, 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 vienen en pares. Entonces eh, en el cerebro adicto se llenan estos, punto que sean seis, ¿no? Se llenan estos seis neurorreceptores y dicen, ya, aquí ya, güey, porque si no te empiezas a marear, vas a vomitar, vas a... Ya, güey, ya la tolerancia hasta aquí se acabó, ¿no? Y, y este y en los adictos generas otros dos, y otros dos, y otros dos. Se van desplegando en pares estos neuro sí. neurorreceptores y además infinito o sea, sí, sí. No, hay, no hay un tope para sí. estos, ¿no? Sí. Eh, cuando dejas de consumir, se duermen eros, esos neuroreceptores y ahí están. Entonces, en mi caso, que volví a consumir poquito, pues se llenaban unos dos y decía ya. O sea, ya, ya me, sí. me mareaba y bueno, güey, ya, ya estuvo, ¿no? Y luego me ponía happy y, y me la pasaba de pelos y me la pasaba sin broncas y decía, bueno, güey, pues sí, sí pude la semana pasada, esta semana también. Y así me duró siete meses, siete meses sí pudiendo y sí tal. De repente, no sé en qué borrachera, ni en qué comida, ni en qué una de tantas, sí. en esos siete meses, se activaron toda esta línea de neuroreceptores. Y como
4: gordo en Tobogán. Vale. Adiós. Adiós. Claro. No, no hay... una, claro. Una manera claro.
1: científica de decirlo es que ya te vale madres.
4: Exacto. Sí, claro, exacto. <risa> Regresando del corte, ahora sí, ya no lo explicamos en este. Uso, abuso y dependencia. Eh, hablando de alcoholismo, y en w Radio, no se vayan. Estamos de en W Radio, eh, qué bueno que están con nosotros porque estamos hablando de un tema bien importante, sobre todo en un país como el nuestro, que hay una gran tolerancia a la adicción al alcohol, que es ya un problema de salud pública porque tristemente hoy en día en México eh, los chavos empiezan a tomar muy jóvenes, entre los 12 y los 13 años, en promedio la gran mayoría para los 15 años ya bebe, eh, el problema del alcohol es un tema que tiene que ver con divorcios, tiene que ver con suicidios. Y justamente hoy estamos hablando del tema para entender qué es ser alcohólico. Con cinco eh, alcohólicos, eh, ¿cómo se dice? Alcohólicos en recuperación. Así Ajá, es. Eso. Alcohólicos en recuperación. Y muy
1: importante y primera causa de muerte en jóvenes en este país. Exacto. Eh, accidentes. 15.000 mil al año. Imagínense ustedes Ni un acta de función dice alcoholismo. Pero claro. dice. La mayoría en accidentes automovilísticos.
0: Claro, no, no sí, ojalá ver. solamente fuera de alcohol, ¿no?
1: Entre, no, de alcohol nada más. Entre 14 y 29 años de edad, 15.000 mil al año. No, digo que ojalá solamente
0: los chicos se metieran a, a esta edad es tan temprana. Claro. Alcohol, pero ya Oye, no 250
4: mil muertes por cáncer de hígado al año... Este, 23% de los niños mexicanos beben con regularidad, la edad promedio como les decía son 15 años, el 60% de los suicidios están vinculados con el alcohol, el 80% de los divorcios, el 7 de cada 10 problemas, eh, accidentes de, de coche son causados por el alcohol, es, es verdaderamente un problema y nos están explicando, les presento a Beatriz, a Alex, a Manuel, a Regina y a Pepe. Pepe es consultor de Monte Fénix desde hace 14 años. Es experto en Intervention, por si alguien ha visto ese programa de televisión en Estados Unidos. Este, y autor del libro, ¿Cómo chingados. Se, ¿eh? también, ¿se aquí, llama Intervención, ¿no? Uh -huh.
1: eh, 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 hicimos Intervención Latinoamérica la primera temporada aquí en México. Sensacional,
4: sensacional. Y busquen su libro, ¿Cómo chingados se ponen los límites? Ahorita se los mando eh, por redes sociales. Entendiendo cómo funciona esto Y por supuesto que ahorita Vamos a entrar en unos momentos más de lleno Al tema de eh, Cómo te puedes dar cuenta cuando Como papá Cuando tu hijo tiene un problema ¿no? Pero prometimos Se hace corte y medio, Pepe Y todo es tu culpa, ¿eh? otra vez Que ibas a explicar El uso, el abuso Y la dependencia al alcohol ¿Cuáles son esas tres diferencias?
1: El uso es el consumo donde no hay ningún tipo de daño. Y cómo y como se mide es lo que decíamos. Es decir, yo yo lo que consuma que no causa ni la mínima irritación, ni el menor problema, eso es uso okay. de alcohol. Okay. Y lo que aguanta el organismo en hombres son cuatro onzas, una por hora, no más de cuatro en cuatro horas. En mujeres son dos. Okay. Eso sería abuso porque si es más rápido que eso, o más que eso, se, ya hay un daño, y hay una irritación del, del, del cerebro. Y dependencia química es cuando cruzas la línea, se descomponen tus sensores del cerebro, se descompone tu hígado, tu organismo ya no metaboliza el alcohol adecuadamente y desencadena toda la dinámica de, de progresión de la enfermedad. Ya.
4: Vamos a quitarle la seriedad a esto. A ver, se los tengo que decir cómo va. Las pocas veces que yo me he puesto borracha, me siento que básicamente me voy a morir, ¿ok? Náuseas, ayúdenme con la lista. La voladora, te acuestas <risa> y te da vueltas la cama y dices, ya, se sí. me descompuso el oído para siempre. Mm -hmm. eh, un pánico a que me bronco broncoaspire. Paranoia. De hecho, en una borrachera, me, me subí a, a mi cuarto... Le puse una silla a la muchacha junto a mi cama y le dije, Vélame el sueño porque me siento tan mal que tengo pavor de vomitar, broncoaspirarme y morirme por pavosa Y entonces la muchacha se pasó toda la noche viéndome, nada más para ver si no vomitaba yo. este Gastritis, acidez, náuseas, dolor de cabeza. Al día siguiente te sientes morir.
0: Pero eso está padre, eso está padre que te pase eso porque... It's...
4: Es mi pregunta. No ¿Ustedes no, no se es... sienten así? Claro. A mí no, a mí no me, me daba
0: cruda. Yo tenía un problema que no me daba cruda.
4: No, sí. ya olvídate la cruda. No, no, el problema la es. La borrachera. No,
1: es que el problema era ese, que yo no me sentía mal. ¿Neta? Ahora, no es el caso de todos los demás. Sí, pero. pero... No, nomás es un anestésico que pues, realmente. Lo, lo que pasa es que a mí, lo primero es que me hacía sentir demasiado bien antes de las agruras. O sea, Ajá. primero sentía un coro de ángeles cantando la gloria bajando por mi garganta Ajá. y sentía el alivio de estar en el mejor estado que puedo estar, pues soy alcohólico. Y luego ya venían los malestares, pero eso eh, valía. O sea, no. Pero
3: los malestares los tapas con otro chuctre.
6: Sí, ese era, es, es secundario. Eso. Claro. No, no, no. ¿Sí? Es que no
1: estás
4: entendiendo, Manuel. No, claro. A las 2 de la mañana, cuando traes ocho drinks o diez drinks encima, te da vuelta ese lugar, tienes náuseas, te duele la cabeza y tienes ganas de vomitar. Claro, es que... Te... ¿De qué me estás hablando? Bueno... Eres
5: ¿O no normal. sientes eso?
3: Te duermes un ratito y se te quita Y entonces empieza la temblorina, la cruda No, vas todo y ese vomitas rollo. y
5: sigues chupando Es la verdad Si sí, o sea, claro. sí nos sentimos eso, claro. así,
0: probamos, ¿ves, vomitamos ¿ves, y ¿Ves seguimos cómo chupando? son bien inteligentes? Ella Ajá. tenía su solución Ajá. ¿No? Iba a vomitar y se acabó Yo prevenía Ajá. Yo me Ajá. tomaba algunas pastillas Para no tener ni la grura,
1: Ni el malestar Boca y... con leche de una vez Uh -huh. O yo tenía un amigo que se
4: metía medio bote de Pepto Bismol
1: ah, claro. Yo, yo
3: cuando, cuando le metí al 96 Ajá. Eh, Me compraba un Danop de esos que son licuados de fresa y plátano Para que no me dieran agruras Entonces me echaba al 96, Ay. me quemaba así ¡ay! Sentía todo quemar, pero pero rico Porque además, sí. cuando Alex ahorita comentaba de, de del sangrado interno De, de todo este rollo que también tuve bastante, cauterizaba. Y no sé si sea cierto o no, pero los dolores así de de me estoy doblando del dolor, se me quitaban con... con Y cuando ya quitaron el 96 rojo, entonces regresé al bacardí blanco, pero pero de pachita, para que no tuviera canica, para podérmelo tomar así del, del, de la botella. Entonces eran tres tragos de, 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 de bacacho blanco así fuerte, tragos grandes... Y el dolor se me quitaba, como que cauterizaba, como que llegaba y quemaba y hoy me podía volver a acostar y otra vez estar bien.
0: Pero el tema de las adicciones así es, mira. No, el dolor se claro. se quita. El dolor, no, sí, mira. no, no, oh, estoy apoyando lo que, lo que comentas para para expresarlo en términos de tabaquismo.
4: Bienvenido al infierno.
0: <risa> bueno, precisamente por eso lo quería comentar. Eh, ¿Qué haces cuando tienes tos? Cuando tienes una tosa así como horrible, vas y te metes un cigarro. Sí o no, se te quita la tos en ese momento.
4: Pues no se nos ha quitado.
2: <risa>
1: Yo por más que fumo, no se me quita la tos.
5: No, pero es que es volvemos a eso. o sea, ya, ya la tos pasa a un segundo plano. Ya sí. te vale madre ah, la tos. Sí, pues claro, ese pa. Es el punto. Es cuando tienes gripe, te tomas un tequila, dicen, pues, se te va a quitar,
4: te va a sentir pero mejor. Ese es mi punto. Se te quita, se te quita Sí, un rato. se sienten mal. Sí muy sí, claro 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 pero pero, no, te pero, o sea, pero a ver pero imagínate qué vacío tan profundo y tan doloroso que es menos doloroso lo mal que nos sentimos Exacto, los que no tomamos claro. Exacto. Exactamente. es que nosotros sí.
1: traemos acá una cosa muy o sea,
4: it's, it's pleasure or pain. Hay,
1: hay en ese vacío sí hay cosas eh, mi mi padrino me decía que un padrino es el que te va ayudando uh -huh. a hacer el programa que había este, siete cosas y le rascabas en ese vacío. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dolor emocional profundo no resuelto, histórico. Resentimiento, miedo, falsedad, soledad, lágrimas y silencios. Que es cierto. De eso está lleno. Y eso es lo que tapas con el alcohol. Claro. Pero, eso es eh, lo que hay dentro de un corazón roto.
3: Pero el problema es que eso lo ves cuando trabajas. O sea, cuando le rascas. Claro. La bronca es cuando no sabes ni qué tienes. Y cuando o eres sea, un
0: inconsciente ignorante. Cuando,
3: cuando te da miedo voltear, a mí me daba... No sabía ni de qué tenía miedo, pero uh -huh. pero era un miedo espantoso. Un miedo a, a, a ese algo que nunca volteé para adentro y no quería. Y no, porque yo no estaba tan mal. Pregunta. No todos los depresivos
4: y ansiosos son alcohólicos. No. no. Pero todos los alcohólicos son depresivos y ansiosos. No. Tampoco.
1: No, pero el alcohol es un depresor del sistema nervioso central la, las, las sustancias, las drogas, el alcohol es una droga desde luego Nada más que es legal y es socialmente aceptada Pero es, es, una droga es una sustancia que altera el estado de ánimo y la percepción Y, el, y se dividen en depresores, estimulantes y alucinógenos El alcohol es un depresor te cierras los neuroreceptores de dopamina, sube la dopamina y te hace sentir alegre porque subió la dopamina, pero tu cerebro está deprimido. Y después viene la cruda sí, moral, claro, claro, ¿no? Claro. Pero hay alcohólicos que tienen aparte una depresión.
5: Pero sí hay que es, hay que mencionar que muchos alcohólicos que luego van con especialistas que no son especialistas y que no saben de adicciones... Que el especialista les dice, les da la suave y les dice, no, es que tú re en realidad lo que tienes es depresión y por eso tomas. Claro.
2: Y Entonces, peor les te dan, manda medicamentos. Ajá, si pues
5: les mandan un, medico, un medi, no sé, algo sí, para sí, la depresión, sí. ¿no? Un ribotril, este, sí, o... bájale al chupe. Y bájale al, o, y bájale sí, sí, sí. al chupe. Pero claro. en realidad el problema, muchos de los, de, de la causa de esa depresión, es que son alcohólicos, y porque son alcohólicos, les da depresión
0: El problema es pues que cuando tienen... los medican Después se hacen adictos al medicamento
5: Exacto, no, ya, ya se, se hace ahí una adicción cruzada y todo, ¿no? Sí,
0: no, y, Pero inclusive... Estamos
5: viendo aquí uno... No
0: adictos.
5: Un
2: ejemplo. Un ejemplo de adicción, ¿verdad?
1: Fíjate que siempre me gusta De
2: pasar el toque. ¿eh? Sí, ir juntos, Manuel. En
1: pues la siguiente dosis. Ay, Dios, qué bueno que... Oye, con dibujitos, sí.
4: ¿no? Oye, no, sí quiero hablar, es que de veras quiero que Regina les cuente la historia, porque aparte Regina... Ha escrito un par de libros muy importantes. Uno de ellos es Girando en un tacón y ya alivianate. De su historia, porque a diferencia de todos ustedes, eh, ella eh, empezó desde muy chica, eh, toda tu adolescencia. Y yo creo que para todos los que somos papás, uh -huh. que estamos escuchando este programa, que tenemos hijos... Que ya se pusieron una, ya se pusieron dos, que ya los jalaste de los pelos, que te preocupa. O que no han, no ha pasado nada, pero después de que dijo Beatriz que ya empezó a beber a los 25, ya nos preocupamos porque sentimos que nuestros hijos aún no están del otro lado. ¿Qué? Compartas tu historia. Sí,
5: bueno, ya empecé a tomar a los 13 años. Este, de manera compulsiva Igual, un poco eh, como la exper primera experiencia de Manuel este, tuve una congestión, vomité, me desmayé, perdí la razón Y, pero, pues, digo, somos ahora sí que los mismos actores en diferentes escenarios Yo tenía, yo sentía un miedo o una, una, un desconcierto de, de vivir, ¿no? De, de que no me hallaba eh, ni con mi familia, ni con mis amigos Este, me sentía rara, ¿no? Y cuando empecé a tomar esta esta sensación se, se esfumó se ¿no? como que dije ay encontré algo que me hace sentir bien y eh, eh, tomaba pues cada vez que tenía la oportunidad
4: no había alcohólicos en tu familia no
5: bueno un tío segundo pero eh, no o sea realmente no o sea no yo sí. no vivía en una casa de alcohólicos de drogas de golpes de nada no
4: eh, Esas son las cosas que no entiendo, Pepe O sea, ¿de dónde inventaste tu
5: bebé? No, pues es que pasó un mesero con una cuba Y es que yo siempre fui muy, Yo siempre sido muy inquieta Este, traviesa
4: Sí, no yo mal, también, hija ¿sí? no Y no yo mal. no bebo no Eso, mal. eso, alguien explícamelo Es
2: que...
1: No ¿De es... dónde
4: esta niña inventó?
1: No, no solamente la cuestión, este hereditaria, es decir, es son muchas causas sumadas, en unos pesan más unas, en otros otras. Eh, es eh, un tema de personalidad. ¿Es? En parte.
5: Sí, también puede ser, ¿sabes qué? También es, es algo para mí, ahora que estoy en recuperación, que me he dado cuenta, también un poco falta de herramientas para la vida, tiene que ver con, con rasgos de carácter. O sea, yo tengo un hermano gemelo, que es perfecto, que no es alcohólico, que es banquero, que es impresionantemente guapo, o sea, como que toda esta vida de, de ensueño, ¿no? Y siempre fue así, fue estudioso, bien portado, matalas callando, ¿no? O sea, sí. Este, Con herramientas, o sea, vivíamos en la misma casa y todo, pero a lo mejor yo no sabía lidiar con la Ajá. vida, simplemente, no que mi vida fuera mala, simplemente no sabía lidiar con la vida, ¿no? Que es lo que nos pasa Exacto. a todos o a la mayoría.
1: Sí, y aparte, perdón, también una necesidad de buscar eh, experiencias trascendentes. Eh, personales de vida, como que está uno en una búsqueda de sí mismo Ajá. y de una trascendencia, y es donde entra la parte Y un espiritual. poco de reto,
6: ¿no?, de retar a la vida, de… de,
0: de... Cuestionarte
6: sí, también. Sí, exacto. Pero bueno, no y tenía brincarte yo... ah. las trancas.
4: Es Espérame. que yo cada Pero... programa que hago regreso a mi misma conclusión, ¿eh? ¿Cuál? No tengan hijos, es una trampa. Es una trampa, cien por Ok, y entonces...
5: Entonces, bueno, pues en, en esta, con esta falta de herramientas para lidiar con la vida, como cualquier persona normal... Entonces empecé en este camino, en esto que dice Pepe, ¿no? En esta búsqueda de trascendencia de, de experiencias de vivir, de porque la vida así normal no no, no me sabe, sabe ¿no, no claro, sabe? Claro. claro. Este, y bueno, pero pues le no, hubiera mejor este, no sé, escalado claro. montañas, ¿no? Sí. O lo que hago, lo que hago hoy, ¿no? Este, y bueno, total que me seguí de alcohol Empecé con inhalables este, Con pastillas para bajar de peso Y uh, marihuana, cocaína, tachas Toda la, 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 la canasta básica Hasta los 27 años este Pero lo que yo escribí girando en un tacón Porque toda esta etapa de los 13 a los veintitantos eh, Mis papás no se daban cuenta, ¿no? O sea, no no no... No se dan cuenta, pues, que había un problemón. ¿Cómo? O sea, por, pues por la codependencia, por la le, por la misma negación de la adicción, por la justificación, por el razonamiento, o sea, por todas estas eh, factores que explicó pero O sea, no
4: porque no te veían tomando, no porque no te habían visto borracha. Hay
5: una cosa, o sea, en, en mi adolescencia sí tuve cinco o seis borracheras, bueno, seguramente más ellos se acordarán puntualmente de cuántas. Sí, <risa> me acuerdo como de cinco o seis. Este... Que sí, o sea, sí llegaba con mi la ropa este, en una bolsita del súper porque me había aguacareado quién sabe dónde no, o, o no llegaba o etcétera, ¿no? Sí me veían, pero luego ya cuando empecé a consumir drogas, pues ya no me emborrachaba, ¿no? Porque me metía perico y ya con eso se me bajaba la borrachera. Pero todas estas, eh, a, a pesar de que lo, lo veían, habían otras cosas de forma que que aminoraban eso. Por ejemplo, salí de la prepa, ¿no? Finalmente salí de la prepa, me metí a estudiar actuación, hacía obras de teatro, luego me metí a estudiar historia del arte. Funcionaba. Sí, funcionaba, funcionaba, funcionaba. Este luego abrí un restaurante, Hay, ¿me muchos, o sea, hay muchos así, ¿sí? hoy
0: en día ¿sí?
4: funcionando. Claro.
5: Entonces, este, pues habían muchas cosas de forma que evitaban que vieran el fondo y que yo obviamente también lo viera, ¿no? Este, y por eso escribí Girando en un tacón. Girando en un tacón es un libro que habla de mi vida, pero de cómo siente y cómo se ve una persona que está desarrollando una adicción, ¿no? Que cualquier papá que lo pueda leer no es un comercial, es que de verdad lo tienen que leer porque cualquier papá que lo lea y que tenga el problema gestándose en su casa puede atenderlo a tiempo y no, no claro, esperarse es no esperarse no sé cuántos años, ¿no? no o que haya una no, cosa. A mí me
4: das la lista, ¿eh? Claro. A mí es me das la lista. De... Y ustedes uh, ustedes suman. ¿okay? Hay,
0: hay indicadores.
4: Sí, sí a ver, hay vamos, mejores, uno claro. por uno. ¿eh? A ver, va vayan matando los mejores indicadores que se les puede ocurrir a cada uno para que todos ustedes, papás, pongan atención. Bueno, Uno
5: muy importante, este, los cambios de humor repentinos, radicales, Ajá. o sea, de estar muy de buenas, cuando estás, cuando tienes sustancia o sabes que vas a consumir, estás a toda madre, estás encantadora, uh -huh. dulce, feliz, ¿no? Pero cuando no tienes sustancia o cuando sabes que no la vas a poder cons conseguir, el cambio de humor es absolutamente radical, te pones de mala, cierras la puerta, etcétera. Eh, los cambios de, 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 en tu forma de verte, ¿no? O sea, si eres muy neat o muy, muy limpia, ¿no? De repente puedes, te dejas de bañar o puedes engordar o puedes enflacar mucho, ¿no? O sea, empiezan a ver estos que son también a, a veces parte de la adolescencia normal estos cambios, pero si son muchos y muy, muy este, seguidos es cuando hay que atender el problema, ¿no? Uh -huh. Cambios de humor, cambios en la apariencia... Cambios en los estudios, ¿no? De ser muy estudioso, puedes dejar de estudiar. Este, lo clásico, el ojo rojo, el olor raro, el de esconderse, el no acercarse cuando llegan de
6: cualquier salida. Este, ¿son detallitos? No, 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 sí, a ver, hecha Deja, de... La Déjame negación, la salida, a ver, ¿vea? ¿no? La... la negación. A ver, ¿qué? ¿Beviste? El... No, no, claro que no, yo me tomé dos nada más. Mentiras. Uh -huh.
0: esa, esa parte de, de lo, del olfato y verlos creo que es muy clara. Pero un indicador fuerte es que lleguen del y aparte es el fin de semana y en la noche uh -huh. pero si te llegan del colegio y uh -huh. inmediatamente uh -huh. se van a su habitación y casualmente no traen hambre algo raro está porque hoy en día los chicos y bueno solo sé porque tengo hijos este beben en vez de estar en la escuela o se salen temprano de la escuela se hacen sus preparados y andan bebiendo en las plazas comerciales
5: en los termos estos, que no quiero sí. decir la marca. Y en sí. las plazas comerciales,
0: que bueno, de que las que conozco son acá del sur, y allá andan viviendo andan y los policías saben que ahí andan y les dan una cantidad para que no digan, y luego también andan consumiendo drogas. ¡Wow! A ver, échate una, Manuel. Yo yo yo, yo creo que hay, hay otros factores
3: que empiezan antes de que consumas. O sea, en, en los niños, 8, 7 diez por ahí eh, yo, y yo creo que un denominador común de los adictos Ajá. este a sustancias o no eh, porque hay muchas adicciones es eh, eh, una profunda inseguridad en sí mismos Ajá. y en este y en el entorno que los rodea o sea eh, como que yo por ejemplo yo, yo, yo tuve un accidente a los seis años Ajá. Y se me cayó una puerta, me rompí los dos las dos mandíbulas y entonces estuve como dos o tres años uh -huh. con amarrado, comiendo con popote y todo el rollo Entonces siempre me tenía medio aislado de, de los juegos de mis compañeros y de todo el rollo Y curiosamente eso me di cuenta apenas hace como un año y medio uh -huh. <coughs> Porque lo tenía bloqueado, lo tenía tapado, ni me acordaba de ese, de ese episodio pero eso me hizo juntarme con los más grandes, con los, o sea, yo necesitaba sentirme protegido de alguna forma. Uh -huh. eh, luego también hubo episodios de abuso sexual de chavito, este, que también marcaron esa parte de inseguridad y de todo el rollo. Entonces, eh, eh, yo, yo, yo tengo una personalidad alcohólica muchos años antes de consumir, ¿no? Y esa personalidad es la que hay que detectar temprano en los chavitos.
2: ¿Qué?
4: No. Denme el perfil de la personalidad alcohólica Regresando del corte Vayan sacando pluma y papel la, la quiero, mira, al hilo Al volver, ¿va? Ok Regresando del corte, no se vayan Estamos en la en W Radio Y estamos hablando del alcohol y estamos con cinco alcohólicos, eh, incluyendo Pepe Rodríguez, consultor de Montefénix, experto en intervención. Estamos tratando de entender cómo funciona la mente del alcohólico. Estamos escuchando las historias de Beatriz, de Alex, de Manuel, de, de Regina y de Pepe. Eh, aprendiendo sobre el tema, porque sin duda alguna... Es pues la sustancia más eh, socialmente aceptada, permitida y celebrada en nuestro país y a nivel mundial, ¿eh? Y la verdad es que tenemos mucha tolerancia para el alcohol y la gran preocupación, ya olviden esos cinco ladregones que tengo yo enfrente, pero hoy en día... Los niños están empezando a beber a los 12, a los 13, a los 8, a los 10. Uh -huh. Y existe una estadística y ustedes conocen muy bien a Silvia eh, Martín del Campo, del Simvestad, que ha estado aquí con nosotros. Eh, experta en adicciones y lo que sucede en el cerebro, es una gran bióloga, explicándoles por qué... Eh, si empiezas a tomar más joven, las probabilidades de volverte adicto son mucho más altas. Uh -huh. Y hemos explicado el córtex prefrontal y la maduración del cerebro, y ustedes ya son expertos en eso. Pero antes del corte, Manuel nos hizo el favor de robarnos la tranquilidad a todos los que somos padres de familia, <risa> diciéndonos que es probable que a lo mejor nuestros hijos no estén ahorita tomando y en el alcoholismo perdido y en el uh, abuso, pero... Que puede ser que la personalidad alcohólica o la personalidad adictiva ya la estén desarrollando desde ahorita y que si no estás enterado como papá, ni cuéntate des. Gracias por el regalo. Manuel. No, no. <risa> Gracias. Entonces, vuelven a repetir lo que dijiste, y ahorita cada quien nos da su, su perfil.
3: En, en mi caso, eh, en mi caso, por las factores, condiciones, etcétera, de lo que me tocó de vivir de niño, esa personalidad ya la traía desde, yo creo que desde los seis años, seis, seis y medio, por ahí. ¿no? Era profundamente inseguro por cuestiones eh, eh, físicas eh, y eso me hacía buscar la seguridad afuera. Este, y la seguridad afuera la buscaba con amigos más grandes y para ser cuatro de los más grandes tenía que ser malo y, y ojéis con los machavitos, entonces me volví gandallita y jodí a los chicos, y entonces era un bully con los de acá para caerles bien a los otros, este, no había gente de mi edad con la que me pudiera llevar, entonces eso me hizo modificar, para ser aceptado, modificar mis patrones de consumo, mis conductas, mis, mis digo, patrones de consumo todavía no tenía, uh -huh. mis conductas y, y, y mis temas de, de esto. Cuando Después de la primera borrachera, que mis amigos más grandes, dos, tres años más grandes, ya se iban a Acapulco y todo el rollo, y yo apenas tenía 14 o 15 años, sin lana, sin este, pues digo, todo estaba en secundaria, eh, eh, no me dejaban irme solo con mis cuates, eso es lo normal, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo me salía por la ventana, me robaba unas charolas de plata de, de por ahí, las vendía, y con eso ya tenía lana para invitar a mis cuates en Acapulco, todo ese tipo de rollos se vienen haciendo desde chavito, uh -huh. entonces yo yo creo que yo esa personalidad, esa inseguridad y esa, sobre todo esa necesidad de buscar ser aceptado por los de afuera eh, uh -huh. y que nunca me enseñaron a conectar con, con, conmigo como persona, uh -huh. este me buscó, yo yo tuve mis valores puestos en lo de afuera. ¿no? En, en ser aceptado, en, ser, en, en tener chava, en tener lana, en tener todo el rollo y nunca volví a ver adentro. Claro, ¿No me enseñaron claro, ¿no? claro, Hasta 40 años después. ¿Cómo, ¿Cómo
4: describirías tu PP ese perfil de personalidad?
1: Como eh, cierta sensibilidad, uh
2: -huh. cierta
1: sensibilidad hacia la vida, cierta in inquietud, precocidad mucha precocidad eh, querer saber este como explorando como en una búsqueda rebeldía brincarme las trancas este a la vez que puedo ser tímido y, e inseguro pero me atrevo a hacer cosas porque ando en esta búsqueda muchos estudiantes pues, hay también. buenos muy buenos estudiantes pues, alto coeficiente en algunos casos no todos pero también este egocentrismo Uf. Mucho, todo en relación, todo el mundo gira y yo, y yo, y yo, y yo. O sea, y, y, el 90% y, y,
4: de los niños de esta generación. Sí, claro, es, esa es la, sí ese es el problema,
2: problema.
5: Claro. que el 90%, bueno, no sé la estadística, sí, 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 pero sí. muchos niños claro. tienen este egocentrismo exacerbado, pero el claro. tema es que no hay la contraparte de la familia, ¿no? La contraparte de una buena comunicación, la contraparte de, de estar más presente, la contraparte de dinámicas sanas, ¿no? Porque los papás también, el estilo de vida de ahora es muy difícil. Dif claro. los, los papás trabajan. Claro, es más hasta la madre estar, también. Están hasta la madre el uno claro. del otro, ¿no? Y de, los de la niños, vida, de la, de la vida. chamba, de sacar claro. adelante
4: la vida. Pero o ahora divorcio, los, 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 niños, los sí.
5: niños tienen muchos más alcances Uf. ahora también, porque el niño tiene un celular, porque tiene una tablet, porque tiene... O sea, ya no, no hay se una
6: quedan también a dormir ya en casa de los novios o en casa de los amigos. Bueno, o sea, o sea ya eso ya es más un...
5: grandes, ¿no? Pero sí, o bueno. sea, no hay esta contraparte de comunicación claro, y de dinámicas sanas claro. que puedan eh, apoyar o prevenir ah, balancear. o balancear. Es
4: lo que yo decía al principio, o sea, no solamente es un tema de eh, ponértele a tu hijo y, sí, y no. controlarlo Ajá. y ponértelo, ¿no? En cintura. Sino también resistir, y, y, y lo digo claro y pelado, eh, yo tenía un eh, no policy no tolerancia al alcohol en mi casa, eh, en mis hijas hasta que fueran mayores de edad, y para mí mayores de edad, uh -huh. pues sí son un, un 21 más que 18, pero, y, y me decían, es que aunque nosotras no tomemos, no podemos hacer fiestas aquí porque mis amigos sí toman y sí los dejan tomar. Entonces, resistir no solamente a ellas, y bueno, pues no, no va a haber alcohol, y si no quieren hacer fiestas, pues no, no, no hagan fiestas. Hagan. Pero aquí yo no voy a dar mi brazo a torcer. Eso era una cosa. Pero la otra cosa era también resistir a todos los otros papás que a mí me rodeaban, uh -huh. que sí le daban alcohol en las fiestas a los niños, claro. que sí les permitían tomar a, a menores de 18 años, que sí les daban chance a sus hijos de probar champaña y de tomar vino, etcétera, etcétera. Y como papás en una en una cultura como la nuestra, damos de acuerdo cuentavientes en donde el alcohol es totalmente normal y en donde de verdad, darle alcohol a un menor de edad no lo ven no. como una violación a la ley, lo ven no. como pues como una decisión familiar personal. Todo el mundo lo claro. hace. No, no. O le, le quiero enseñar a tomar a mi hijo. Claro, o el clásico, mira, ¿sabes qué? Va a tomar de todos modos. Sí. Entonces, Mejor. prefiero que tome en mi casa claro. a que tome quién sabe dónde. Sí, claro. Es ¿Qué? bien complicado como papás estar como buitres, por eso el libro de Pepe se llama ¿Cómo pones límites sí. en un mundo que es limitless?
1: Sí, sí eh, me parece que la información clara es fundamental, ¿no? Este, porque a muchos chavos, si, si les si les dices la información, es decir, crear una contracultura de, de, de prevención en el sentido de que si ellos tienen las medidas y las saben... A veces toman la decisión de no beber. Yo tengo un hijo que tiene 23 años, que es intenso, egocéntrico, hipersensible. Eh, yo le quiero dar un autodiagnóstico Alcohólicos cólico de, desde que tenía uno. <risa> no
2: sé.
1: O sea, es idéntico a mí. Uh
2: -huh.
1: Y no ha bebido. Sí se puede. Y él ha decidido no beber. Es decir, tiene la información completa y clara. Uh -huh. Y yo, cuando yo... Yo una de las cosas que le dije, cuando tú te ofrezcan emborracharte bien una vez, yo no voy a estar ahí. Vas a estar tú con la información que tienes para tomar tu decisión. Entonces, primero informar a, a, cómo beber, no es decir, cuánto aguanta y a qué edad de empezar... Yo, a mí me parece muy muy razonable a los 21, porque a los 18 es legal, pero no quise que estás listo para beber, ¿no? Uh -huh. Como a los 18 no estás listo para casarte, aunque sea legal, ¿no? Uh -huh. Entonces, darles a ellos la información y hacerlos a ellos responsables de su decisión. Es decir, tú eres el que decides, y así se ha logrado mantener o, hasta hoy... A, a, a los 23 años y tener alternativas de expresión uh -huh, trascendente, uh -huh. de búsqueda de sí mismos y mucho respeto por ellos, mucho respeto a su personalidad. Así y como terapia a
4: ¿no? todos los niños, ¿no? Todos los niños a terapia. Mira, más, bien,
2: <risa> más
5: bien los papás. Es que los papás son los que están <risa> Zafados O sea, no, esto que dice Pepe es fundamental, ¿no? O sea, el niño quiere ser pintor, pero el papá es doctor y a fuerza quiere que sea doctor. O sea, hay un, un, un disrespecto. A lo, hacia los hijos, ¿no? una rigidez absoluta de que los niños tienen que hacer lo que los papás dicen a fuerza y dejan de respetar su, su manera de ser, claro. sus deseos, sus sus, sus cosas. ¿no? Claro. Creo que los papás tienen que ser guías de los hijos, uh -huh. respetar a los hijos y que, que son factores fundamentales para que los hijos sean responsables. Sin los niños no son responsables.
4: Y a lo que le digo yo muy mucho a mis hijas, que es lo que le decías tú a tu hijo. Yo no voy a estar. Exacto. Tú tienes que aprender a autorregularte aún con el mundo de tentaciones y de posibilidades enfrente de ti. Porque lo vas a tener. Uh -huh.
0: Yo creo que no se trata de querer regresar la familia tradicional a la casita de la colina, ¿no? Menos en el estilo de vida que hoy en día tenemos. Pero yo, como lo veo, es una falta de espiritualidad que es a lo mejor una palabra muy amplia, como para hacer una descripción, lo, eh, y, a la, y a lo mejor no te lo puedo explicar, yo no puedo, porque estoy aprendiendo a entenderlo. Lo que sí te puedo decir es que espiritualidad no es que está en todo el día del celular, ¿eh? porque para ellos me parece que a veces, con algunas acciones más que palabras, te demuestran que es realmente importante en su vida y alrededor de qué giran si están sentados comiendo juntos, en teoría en familia, y cada uno está en su celular, sí. uno con el Face, otro con el no sé qué, con el no sé qué, es más, uno se está tomando ahí una foto para que vean lo que está comiendo, pues está conviviendo con el resto de las personas en ese momento conectadas, pero no contigo que estás a sí, 20 no, no, centímetros, ¿no?
4: no totalmente. ¿no? totalmente
0: Ahora sí, no vamos a convivir el domingo en familia, así cada uno viendo en su habitación, su televisión y el programa que les gusta, ¿no? Gracias. Claro, además.
5: claro. No, claro. hay otra cosa también importante. Dentro de la, o sea, también, no, no sé, te, yo creo que me atrevo a decir, el 90% de las primeras veces que toma alguien es por consentimiento de los papás. O sea, que, como decía Beatriz, ¿no? Con el dedito, el tequila, la probadita de cerveza… Claro. Entonces los mismos papás Efecto son mi los que están el, el, con promoviendo. Los bebés es Entonces el, llegamos a un favor. domingo, ¿no? Y el domingo que es una puede ser una convivencia familiar sana, pues tráete las chelas, ¿no? Porque vamos a ver el juego. Yo siempre digo que hay que promover más bien los estilos de vida saludables. No es no saludable echarse una chela. No estoy diciendo, no soy purista ni, ni nada. Y, y esta eh, prohibir tampoco funciona ni nada. Sin embargo, las dinámicas familiares tienen que ser saludables. Hacia estilos de vida saludables. ¿Para qué vamos a tomar cervezas para ver un juego con los niños? ¿Y por qué el niño tiene que tomarse la cerveza? ¿Por qué el niño tiene que ir a destaparle la cerveza al papá? No. Son ese tipo de cositas que son las que verdaderamente funcionan para prevenir otra cosa, ¿no? Claro. No tanto el, 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 el castigo o el regaño, sino este cambiar un poco la, la dinámica y la concepción de lo que se tiene de una convivencia, pues, y promover claro. estilos de vida saludables.
3: Claro. Yo creo que, que, que también es un tema de, de valores. Eh, si en la familia, desde que nacen, eh, cuando crecen los chavitos, no... Hay esos valores, o sea, no le inculcas el valor de la honestidad, no te fregues al de enfrente, no mientas, no tal todo el rollo, porque tiene consecuencias para ti más que para otra persona. Pues,
5: pero no puedes inculcar honestidad si no eres honesto. Claro, claro. O sea, no, no Porque claro, si no, claro, claro, empiezas claro. a dar dobles mensajes. Claro, ¿no? no puedes claro. decirle, no te fregues al de enfrente, pero este vamos no, a pagarle la, la mordida al poli.
2: Exacto.
4: Ustedes bueno. en Monte Fénix, Pepe, han visto un incremento ¿En alcohol?
1: Hemos visto un incremento en alcohol en jóvenes. Es decir, están entrando cada vez más jóvenes, cada vez más jóvenes en, en número de pacientes sí. y cada vez más jóvenes en edad. En edad. Sí. Eh, 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 esta semana he escuchado comentarios de señores que están muy asombrados de la cantidad de jóvenes que hay promedio de las generaciones que hay ahorita, por ejemplo, ¿no?
5: Internados,
1: sí, y, y jóvenes y luego mujeres, mujeres así disparado más que los niños, las niñas, las niñas están eh, Le eh, bebiendo y, y no están con la información adecuada de que eh, ellas pueden beber, procesar menos eh, por la cuestión eh, física, ¿no? Que mencionábamos.
4: Yo sí me atrevo a decir que ahora que hablas de las mujeres eh, algunos se los conté antes del corte que siempre nos ha causado mucha gracia en la familia, pero mi abuela nos decía, una mujer que bebe es una mujer posible. Y yo creo que el, el alcohol, que es un gran desinhibidor, en un mundo en donde las mujeres, por naturaleza, tenemos esta increíble y horrenda necesidad por querernos sentir importantes, validadas y relevantes a través de la retroalimentación masculina. Y en un momento en donde hay poca presencia de repente de los papás, en donde los papás están más ocupados que nunca y más ausentes que nunca, pues me parece una combinación perfecta. Claro. Porque la con, sí. el alcohol es el más grande desinhibidor, lo cual me da la posibilidad de por lo menos por unos segundos, por lo menos por unas horas, por lo menos por una noche, sentir que yo soy importante para alguien más, que a mí me ama alguien más y que yo soy relevante para y alguien más.
1: Y que yo, eh, ella toma sus propias decisiones, Ajá. siendo joven. Sí. Eh, ella decide, ¿no? Eh, también es, eh, digamos, eh, bien, bien curioso en Montefénix, que lleva 38 años prácticamente desde 1980, este, eh, apenas hace unos tres años, por primera vez tuvimos dos generaciones de más mujeres que hombres. Nunca había sucedido.
5: Pero bueno, no, bueno, eso también es una cosa buena, no de las niñas, pero eh, hablando de las mujeres, este, las mujeres se mueren sin llegar a un proceso de recuperación precisamente por esto que por este tema social por este tema de de ser mal visto de qué vergüenza que porque los hombres está padre que tomen no pero las sí. mujeres o sea son posibles sí, sí, no sí. son perdidas claro. son esto y el otro entonces es, <risa> hay un importante número de mujeres que no llegan a, a rehabilitación por pena por o vergüenza. por o por no decirlo no entonces bueno dentro de o sea dentro de lo mal lo bueno es que están llegando a a, 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 recuperarse, a recuperarse, ¿no? Sí, a, por a supuesto cambiar de vida. Eso
3: empieza desde las familias es decir, Claro, desde las una familias familia, eh, Una familia no... no eh, Es bien difícil decir Mi hija tiene un problema de adicción ¿no? O sí, mi hijo es, es alcohólico claro. Porque tienes en la imagen del, del costal Las vías del tren, los perros este, La fíjate, verdad, ¿no? Fíjate que sí, yo he visto claro,
0: claro. pacientes recuperados Bueno, en recuperación eh, y en el caso de los hombres he eh, visto a los familiares como en esta eh, pues posición de eh, eh, si sí, te perdono no hay problema y en el caso de las señoras mujeres o así siempre se queda como el resentimiento sí ya estuviste aquí en la clínica en la terapia pero hay cosas que no te vamos a perdonar eh. ¿Por qué eso lo comentan? Dice, mi familia siento que no me termina de aceptar y de reconocer que estoy buscando una solución. Claro. Y siguen lastimándome. Sí, ¿sabes? me la van
4: a cobrar de aquí hasta que me muera. Y dime una cosa, si tratado a tiempo, las probabilidades de un desenlace exitoso son más grandes. O sea, ¿es lo mismo acabar en Monte Fénix o en cualquier otra clínica de rehabilitación o en Alcohólicos Anónimos a los cuarenta 44 que a los dieciséis.
1: Yo creo que no depende de, de eso realmente. Creo que depende de la propia disposición. De la propia honestidad de la persona que está yendo y la intención por la cual está yendo. Si yo voy a cualquier parte, a cualquier edad, con la intención de calmar la bronca en la casa, porque normalmente cuando vas es porque hubo una crisis fuerte, y entonces si tú vas para calmar la bronca, eso es lo que va a pasar, vas a calmar la bronca un rato. Pero depende de qué intención tengas de, de recuperarte más que de la edad. Ahora se puede entrar con dobles intenciones, legítimamente queremos que se calme una bronca, traemos una bronca, pero si traigo suficiente apertura mental un 80-20%, digamos, de 80% que se calme la bronca en mi intención, pero 20% de ver a ver de qué se trata y luego me gusta este lo, lo lo adopto, me lo apropio y empiezo mi recuperación. Eso es decir, a cualquier edad, desde luego que que mientras más joven, menos consecuencias tengo. Sí. Es más difícil aceptar una derrota. O mientras más funcional sí. y exitoso soy. Y
6: fuerza de voluntad, ¿no? También ahí entra yo creo que mucho. Híjole, no. Difiero ¿Sí? muchísimo.
5: Sí. Ver, sí, no, porque... no, no. Los adictos no tenemos fuerza de voluntad. Híjole. O sea, no, 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 yo creo que ser humano bastante. no tiene su fuerza de voluntad. Creo que tiene que ver este tema de querer. Este, A mí me hicieron una intervención mis papás. No, me dijeron, ya sabemos que te drogas, te vamos a llevar a Monte Fénix, ¿no? Y yo pues dije, pues sí, no me dieron chance de otra cosa, sí. ¿no? Este, y ahí ya me di cuenta Ahí lo que yo vi es que tenía Buena voluntad, esto que dice Pepe Es fundamental, claro, tener ser, buena voluntad, voluntad de decir, ah bueno, a ver, ¿qué me están diciendo? Llevo muchos años tratando pues de... Pues si con el
4: corazón abierto Pues, pues sí,
5: claro. es lo que te piden pide, con Mente, mente, abierta, sí, mente sí. abierta, ¿no? Que se te va abriendo un poco cuando estás oyendo la información Estás en contención pero, en la sí, clínica Sí, pero voluntad, Sergio
4: sí, Porque es voluntad? que hiciste el solo ¿Qué? por hoy Sí, claro. sí, sí, sí. Pero, pero, está perro al mañana claro, pero, claro.
3: pero por otro lado cuando estás en consumo Tienes toda la fuerza de voluntad De seguir consumiendo sí, claro. O sea, a mí no me paran El reventón sí. Y yo, yo, las borracheras que agarré Las últimas veces Era en mi casa, de buró de, de, Yo no salía Ni a la esquina para Porque no me gustaba que me viera la gente así Y además, según yo era muy consciente No podía agarrar el coche para no atropellar a alguien O o tal, pero sí tenía la fuerza de voluntad para que nunca me faltara este suficiente alcohol para las claro. cuatro de la mañana en la temblorina. Claro, claro, O, si no había, salir, vestirme y salir a las 4 de la claro, mañana. no pues Fuerza claro. de voluntad ahí, claro, toda. Toda, toda, <risa> toda la actitud, claro. Sí.
4: Regresando del corte, este porque los hemos estado leyendo en redes sociales, eh, todos los que están preocupados porque están muy conscientes de que la persona... Eh, cercana a ustedes, después de escuchar la conversación de Beatriz y Manuel y Alex y Regina y Pepe, si es alcohólica, ¿qué haces? Porque ¿cómo hacer ver a alguien algo que no quiere ver? Y después que Pepe nos explique cómo se hace una efectiva intervención. Todo eso regresando del corte. Hoy, hablando del alcohol en doble lugar Estamos en regreso en W Radio y estamos hablando de alcoholismo Con cinco eh, grandes, muy compartidos, generosos, adorados, recuperados Jamás, nunca más bebidos, alcohólicos Beatriz, Alex, Manuel, Regina y Pepe que así sea. Y que así sea, por supuesto Y déjenme decirles que antes del corte eh, porque los hemos estado leyendo mucho en redes sociales Muchos de ustedes como súper preocupados Porque están clarísimos que esa persona cercana a ustedes Puede ser el hermano, puede ser el marido, la esposa, una mamá Tiene problemas de alcohol ¿Cómo hacer verle a alguien algo que no quiere ver? Y después, ¿cómo se hace una intervención? Porque Pepe Rodríguez es consultor en Montefénix Hace 14 años y es experto en intervención
1: Más que no quiere ver, es que no puede ver porque tenemos una memoria selectiva los alcohólicos, es decir, despachamos y justificamos, no sumamos los problemas, tuvimos un paciente, por ejemplo, quince pérdidas totales de automóvil, quince, pero una por una la tenía justificada y despachada aparte, solo había ido ahí por la última, ¿cómo, cómo, cómo? quince autos, y en entonces cinco decía no, es años. que el primero no fui yo. Uh -huh. Todos perfectamente justificados, había diésel en el piso, yo me metí a una escala de resbalosidades en internet y el diésel es más resbaloso que el jabón, Ajá. es más si sí, traía mis copitas chiquitas, pero había una señora atrás de mí también chocó, o sea, ella no había tomado, fue el diésel, o sea, choqué, me que, ese queda despachado. ...el siguiente... ...estaba un... Ca ...la señora se pasó al alto... ...¿cómo voy a ver... Eh, ...cómo voy a saber... ...que se va a pasar el alto... ...yo estaba en verde... ...además no venía tan rápido... ...uno por uno... ...lo amo... ...todos justificados... ...lo amo... ...entonces... Un, ...en una intervención... ...o para hacérselo ver... ...vas por esos cacharros de automóviles... ...a todos los corralones... ...los juntas en una montaña... ...y le dices... ...mira... ...esto es lo que ha venido pasando... ...y cuando lo ve... ...lo puede aceptar... ...entonces... ...juntas desde el pasado... Consecuencias y se las das en una sola dosis, uh -huh. pero sin juzgarlo, sin echárselas en cara, con respeto, pero con realidad. O sea, y eso le... es una intervención. Es parte de la intervención. Uh -huh. eh, que toque fondo. Ese fondo lo toca desde construirle desde su historia a todos estos eventos y presentárselos en una sola dosis para que los vea y entonces acepte. Yo no puedo aceptar algo que no veo. Entonces hay que hacerle ver. Sumándole las consecuencias Con un método En el que eh, hacemos una cosa Muy estructurada con un equipo Mínimo tres personas Máximo siete, nos podemos adaptar Y luego vemos la historia Y vamos a mostrarle Esa historia eh, Esto con un interventor desde luego Se trata no de Entrarle a lo de siempre Es un evento emocional más que un evento De racional
4: Ok, para ahí la intervención versus lo de siempre.
1: Lo de siempre es la ilusión de la familia de que tiene el poder de hacerle entender al otro. Entonces, la, la familia va a intentar cosas lógicas, razonables, inteligentes, que no sirven. ¿Tipo? Y no funcionan. No, hacerle entender.
4: No,
5: o sea, bueno, ¿cómo es que... no lo puedes ver? O sea, si llegas, ¿No ¿sabes qué?
4: Que se venga a comer el viernes, vente tú y platicamos con él. Opción B. Te digo algo, ¿sabes qué haz Pepe? No lo dejes salir los siguientes seis meses. No, no, no. O lo sea, que pero opción de, C, esas, ya pero sabes. esas cosas
5: funcionan, o sea, todo puede funcionar. O sea, no hay, todo lo que no hacen
4: se... los papás antes de llegar a hacer una intervención. No, lo que
5: está mal es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. A lo mejor... Castigar los seis meses Sí, claro. sí funciona Exacto o, Y llevar al amigo A que platique con él Sí funciona Pero si ya lo hiciste no
2: Seis
4: funcionó. veces Y no sí, funciona claro. Cámbiale, ¿no? ¿O ¿Sabes qué? Te digo algo, Pepe No te preocupes Es México Mándalo a estudiar fuera Y vas a ver Que se este va a estar mucho mejor oh. Se <risa> va a drogar más fácil A Barcelona O a Canadá
1: Todos los que se van a Canadá a Regresan fumando Mota Mota Sí claro.
4: Sí yo he oído varios casos, by the way. Sí. Sí, claro. Entonces, todos los intentos que hacen los papás antes de la intervención.
2: Uh -huh.
4: Pero el punto es que para todos los que nos están escuchando ahorita, que están de, ¿sabes qué? No puedo creer lo que oí con Marta esta mañana. En la noche que llegue, me voy a sentar a hablar con él. Me voy a sentar a hablar con él y le voy a decir todo lo que nunca le he dicho. Y creemos que con un súper sermón... Muy bien articulado Va a funcionar
1: Ya te dije que te damos respuesta para todo Sí, 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 claro Sí, y no queremos que entienda Lo único que hacemos es levantarle más las defensas O sea Porque te tiene la medida milimétricamente Te tiene tomada la medida Con esa sensibilidad Sabe cómo hablar con el papá, con la mamá Con, con cada uno habla distinto claro. Lo que no se espera es que lleguen todos juntos Y que en vez de tratar de hacerle entender lo mal que está le digan cuánto lo quieren uh -huh. y por qué es tan valioso. Y recordarle el ser maravilloso, valiosísimo, preciosísimo que él es. Y luego decirle, okay. pero esto es el contraste nada más de lo que sigue. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Y a raíz de tu consumo, lo que ha venido pasando es esto y esto y esto y esto. Y eso es un choque para él, porque entonces ve los 15 autos chocados. Entonces, le, le decimos, por eso buscamos ayuda respetuosa, digna, profesional, y te ofrecemos hacer un alto en el camino y vamos a recibir ayuda a todos. Yo... Nosotros también estamos mal, eso es algo que la familia no Ajá. dice. No, ah. porque no lo ve, no lo ve. Eso lo lo ve. No sí. lo es aceptar, que a la amigo. familia
5: también hay que enseñarle los 15 coches chocados a veces. Claro,
1: hay que sensibilizarlos. La familia también <ríe> tiene negación, a veces están peor los familiares sí. que el propio adicto. Cuando te digo todo, la
4: verdad, me ejemplo.
1: Se llama codependencia. Si el otro está bien, entonces yo estoy bien. Ahora ya está mal, ahora yo estoy mal. Y entonces empiezan con una obsesión. Igual como los alcohólicos nos obsesionamos con el alcohol, ellos se obsesionan con el alcohólico. Y entonces empiezan a generar una adicción al control de la vida del otro para protegerlo, para cuidarlo, porque lo amo. Y entonces ya piensan todo el día en el otro y quieren controlar su vida, sus emociones, su consumo. Desde y acaba luego. siendo tu propósito en la vida,
4: cuidar al alcohólico. ¿Es tu adicción. Y estar pendiente y claro, Es tu adicción.
1: Exacto.
0: Te doy un ejemplo de esto de los autos, de Pepe, que comenta. Que lo he escuchado muchísimas veces. Chocó a tu hijo, no sé qué. ¿Cómo está? Bien, bien. Muy bien, el carro ahí está. Ah, sí, muy bien. Pero tú cómo estás, ¿no? Ah, mira, lo importante es que estás bien, que no sé qué, este, te voy a comprar otro carro, tú por el carro no te preocupes, ¿eh? No pasó nada. Oye, pues, que habían bebido? Ah, sí, pero va, una vez unas copitas, no pasa nada. Cómprele un carro a un muchachito otra vez. Eso no claro. o sea, me parece muy lógico. O sea, Sí, claro, claro. La familia pero te, te
4: vuelves, te vuelves un adicto a tu alcohólico.
5: El, claro. el alcohólico es adicto al alcohol y el codependiente es adicto al adicto o al
1: alcohólico. Y entonces se retroalimenta. Uh -huh. Y el otro, mientras más lo tratan... De, si yo te trato de agarrar los brazos y, y manipular, ¿tú ahorita qué hace Lo primero que haces es que te sueltas. Entonces... Y le, el otro intenta con más ganas y el otro se suelta más. así ah, sí, pues ahora ya me voy a chupar. O sea, hasta le empiezo a facilitar uh -huh. que el otro vaya. Inclusive le doy hasta las excusas con mi control.
5: Y hasta, claro. y, y lo peor es que evita eso que el, el alcohólico se haga responsable de su problemática. Porque el codependiente claro. está todo el tiempo tratando de
4: resolverle... Sí sus cosas, yo no, ¿no? ¿no? me hago responsable porque uh -huh. tengo a alguien que se hace responsable de mí que está pendiente a mí, se, se, que me salva todas de todas. Al día. Uh -huh. Ahora, eh, yo conozco eh, a, un, a un par de personas a quien Pepe ha ayudado y entiendo muy bien el tema de la intervención porque soy adicta al programa de televisión de Intervention. Uh -huh intervenir es todo un tema, es escribir cartas, las cartas las revisas, las mandas de regreso, sí. eh, hacen reuniones, o sea explícale a la gente por cómo es y por qué es tan efectivo,
1: es como, es como ir acorralando, es como si me se mete un pajarito en una habitación y entonces lo vas acorralando con una sábana, una toalla o algo para atraparlo, lo vas, y soltarlo libre. Entonces, las tareas de la intervención, primero son, en estas cartas, Primero, le haces saber que no lo estás atacando y luego le muestras los, los autos chocados, las consecuencias y le, y le propones. Si dice que no, hay otra red abajo y ahí lo cachamos. Y esa, esa segunda tarea es la lista de objeciones que los familiares ya sabemos lo que va a decir. Y entonces nos preparamos con argumentos contundentes o soluciones para cada objeción que va a poner. Dame ejemplos. Por ejemplo, es que no puedo... Porque la escuela, ahora sí ya le gusta la escuela, pero eh, resulta que ya perdió el semestre, ¿no? O no no ha trabajado en mucho tiempo. No, es que esta semana sí tengo mi cita de trabajo. Ahora sí ya me hablaron de los vinos que me van sí, a dar un puesto. Sí, negocio millonario. Exacto. Entonces, como ya, ya lo ha dicho antes, ya saben que van a decir, entonces vamos a escoger... Argumentos contundentes para tumarle, negociar objeción por objeción. Ya, hablé con el presidente, ya me dijo sí. que te esperan. Y hay, y hay, sí. <risa> ¿No? sí, sí, claro. Y hay, otra, hay otras veces que sí hay de veras cosas que hay que solucionar. O sea, ¿quién se va a hacer cargo de mi perro? Porque es mi familia, mi sí. perro. Y Entonces, la persona tiene que quedar tranquila en alguien que confía que le cuide a su perro. O sea, tenemos sí. que solucionar también lo que no es excusa. Claro. Y entonces se negocian todas las objeciones, se le da solución a todo y luego le volvemos a proponer, pues ahora no voy porque no me da la gana. Entonces pasamos a otra red. Y esta red lo vamos cachando de una a otra y lo vamos con... Como... No, y esa
4: red de no, no quiero ir porque no quiero.
1: La siguiente se llama la lista de las no. nuevas reglas del juego y es la lista de los límites. Entonces le decimos, ok. Tú puedes seguirte por el mismo camino, pero tienes derecho a saber que de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Nosotros sí vamos a empezar un cambio y ahí te van las nuevas reglas del juego. Y entonces empezamos con los límites. Aquí no hay un varo, Aquí no hay... No puedes vivir aquí. Límites no, que
4: puedan
5: sí. sostener, porque sí, luego sí. ponen límites sí. que al tercer sí. día no pueden sostener. Sí. Se agarran la medida, ¿no? Claro.
1: claro. Él, él sabe mejor que tú lo que vas a cumplir o no.
5: Exactamente.
1: Entonces, eh, tienes que decirle límites que sí se puedan sostener, mejor me, que no, me, no te vuelvo a hablar en mi vida, pues ya ganó, ¿no? El otro, porque pues eso no es cierto, ¿no? Es límites reales, uh -huh. razonables, pero además los límites son para ti y como los presentas, por ejemplo, no te vuelvo a dar dinero, es diferente a no me voy a permitir a mí financiar ese camino, por eso ya no te puedo dar dinero yo. Es decir, el límite es para mí, sí. porque este camino de, de trabajo, de estudio, de, 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 de para arriba, este sí lo financió. Este, pues no, si, si quieres seguir igual, está bien, pero tú te lo vas a pagar, por ejemplo, con un joven, ¿no? Claro. Bueno, y bueno, después de que los límites, él siente la la amenaza de un cambio, porque la familia es un sistema, entonces no se mueve un elemento sin que afecte a todos los demás Entonces, cuando viene la amenaza de ese cambio Podemos decirle los incentivos y es un contraste Mira, pero si se si acepta, si lo pruebas Pruébalo, a ver, ¿qué pasa? Si lo pruebas, eh, te vamos a apoyar en esto, esto, eso Y te vas a sentir mejor, vas a mejorar en esto es, eh, Los beneficios que... Porque hay una parte del que sí se siente mal Y que sí quiere estar bien entonces vamos a, a licitar esa parte del otro y por último viene la última que es un ultimátum, que es una, una límite ya más fuerte, pero tiene que haber sido tomado desde antes de la intervención. O sea, tú no, como interventor no le puedes decir, dile que te divorcias, ¿no? Como, como un chantaje, ¿no? No, sí, la, la, el divorcio ya lo tenía la señora desde antes. Entonces, ya al último le quiere dar la oportunidad porque estuvo 25 años casada con él, es padre de sus hijos, y la última oportunidad, pero ella ya tiene lista el divorcio. Entonces, ya al final, ah, bueno, pues entonces, si tú no recibes ayuda para cambiar, entonces le firmas aquí. O un chavo, eh, un ultimátum Que ya están decididos a sacarlo de la casa Porque ya es grosero, porque ya no respeta nada Porque hasta está violento Le dicen, ahí está una maleta Es para que te vayas a la calle o para que te vayas a la clínica Ese es un ultimátum Ups. Uh -huh. Eso es al final Normalmente no llegamos hasta el final Normalmente eh, Aceptan antes Es decir, y, y hay veces que Sorprendentemente aceptan muy A la rápido. primera, claro uh -huh. Porque ven el problema, si se los haces ver, entonces lo pueden aceptar. ¿Cuánto tiempo te vas a Montefénix, por ejemplo? Montefénix, el tratamiento dura un año, pero de ese año estás internado más o menos de 32 a 39 días. ¿Por qué varía? Porque siempre salen en viernes. ¿Un mes y cachito? Uh -huh. Un mes y medio más o menos, cinco semanas más o menos. Pero no estás aislado. La familia está todo el tiempo trabajando contigo, todos los viernes en la tarde, las visitas, los sábados en la mañana, encuentros familiares, por ejemplo, un martes, llamadas telefónicas los miércoles, y participan cuando menos tres familiares. Entonces, están internados, pero el tratamiento no, no termina ahí, dura un año. Después que salen, siguen en tratamiento, tanto los familiares como el paciente, mínimo un año.
5: Y prevención de recaídas. Es súper importante Las primeras semanas que sales de la clínica Te dan prevención de recaídas Precisamente para cuando sales al mundo Es que es muy fuerte salir. Después de 15 años sí. de consumir Sales al mundo lleno de droga y de alcohol Así Es que, que yo búsqueda, yo yo sí, sí.
4: yo siento de verdad sí, sí, sí. Que hay que traer de regreso Lo que viene siendo la lobotomía Ajá. De los 50 <risa> <risa> ¿Se acuerdan de eso? Que te abrían el cerebro y te quitaban Un, cachito. un pedazo del lóbulo temporal Que se necesitaba no, no me no, has no sí prefiero no, una lobotomía pero que el maldito supuesto, viacrucis que has vivido Por supuesto que Pues sí.
1: los que fuman piedra ¡Cállate! La base de, de coca
4: ¡Ah, piedra! piedra. Yo, ¡Cállate!
1: Los que fuman piedra Esta Es, es como si muata. se hicieran una lobotomía a rasguñitos Porque sí. te va haciendo, te van eliminando los sí, lóbulos sí, sí. frontal Sí, claro Y por eso, por
4: eso en los Estados Unidos el, 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 La edad legal para beber son los 21 años porque antes de eso el lóbulo prefrontal Que es la parte racional Que es con lo que tomamos las buenas decisiones mm -hmm. Está muy inmaduro Ahora sí. imagínense no, un lóbulo 20, prefrontal sí, inmaduro sí. Y luego tú encima ahogado
0: De hecho la corteza termina de madurar los 24 Imagínate, Imagínate. Bueno
4: eh, ¿Dónde te encontramos Pepe?
1: Montefénix, las flores 439 Colonia san angelín 56, 81, 30, 11, y seis uno y de otros lados de la república cero uno nuestra página www.montefénix.org, eh, estamos 24 horas al día 365 días del año
4: eh, hay pláticas informativas todos los martes, los jueves, los domingos Abiertas al público, la entrada es libre Todos más que bienvenidos Todos los que este tema los movió este, Pues búscanos en montefenix.org Igualmente ahora pongo toda la información en mis redes sociales eh, Regina Curi, es arroba Regina Curi Arroba... Eh, híjole Beatriz, te pasas con tu, con tu Twitter, ¿eh? Garu Daviria. Garu Daviria Ahorita lo pongo en Twitter Este, Muchísimas gracias Alex Y muchísimas gracias Manuel Algo que quieran decirle a todos los que nos están Escuchando hoy Sobre todo los papás De hijos pubertos, de hijos en la adolescencia ¿Qué consejo les darías? Bea?
5: Yo les diría Que no piensen que no les va a pasar Cualquiera es vulnerable a que le pase tener un hijo adicto, una hija adicta o personalmente que puedan desarrollar una adicción. Solamente es poner un poquito de atención, no es vivir en el miedo ni nada, simplemente poner un poquito de atención y hacernos vulnerables a que pues a cualquiera le puede pasar, ¿no?
6: Sí, vivir súper alertas, ¿no? Súper alertas de lo que les está sucediendo a los jóvenes de ahora. Porque dependiendo, como decían, sus actitudes... Y sus maneras de ser Ahí te puedes dar cuenta que es el foco rojo
4: Alex
0: eh, Yo creo que Mi sugerencia es Denles a sus hijos Algo inapreciable Que es tiempo Obsérvenlos Escúchenlos Cállense y escuchen Obsérvenlos y, y denles amor
2: Mamá
4: eh. No tengan hijos Es una trampa
3: Además, pero Si ya los tienen eh, Es muy importante eh, Estar atentos A sus sentimientos Es un tema emocional 100% Desde mi punto de vista Y eh, lo más importante Infórmense, infórmense para que puedan Hablar con los chavos de, de, de las adicciones porque el alcohol pues es la puerta de entrada a muchísimas más claro. este, y, y yo no sé qué porcentaje pero ahora consumen más otras drogas que o sea ya no hay alcohólicos puros ya, ya muchos este, son metódicos ¿no? canasta básica toditos este y sí hablar ver cómo están de sentimientos cómo se sienten cómo andan todo el rollo porque eso puede ser un, una, una bandera
1: Muy bien, Pepe Y yo les diría que si ya sienten o ven O sospechan que hay un problema en su casa eh, La solución existe, no traten de solucionarlo ustedes solos Habemos mucha gente con mucha experiencia La solución ya está ahí Solo es buscar ayuda uh -huh. eh, para solucionar Y no están solos con esto
4: por supuesto. Y, y dos cosas bien importantes. Uno, el libro de Pepe es Cómo se ponen los límites. Eh, los libros de Regina es eh, Girando en un tacón y ya aliviándote. Muchas gracias a los cinco. Gracias, gracias, gracias a ti, gracias sí, a rápidamente,
3: ah, ¿eh? rápidamente les recomiendo también a los papás, lean el libro de Alcohólicos Anónimos. El libro, el libro azul. El libro azul, porque eso les puede dar mucho.
4: Muchas gracias. Sí. Gracias a los cinco. Gracias. Con esto nos vamos, cuenta, cuentavientes Tengan un alcohol free Fin de semana Nos vemos el lunes en punto de las 10 Adiós 3.0 de revista Manua.
0: Una revista de Marta de Baile.